0: גיקונומי, פרק 819, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את סמדר פרי. סמדר היא עיתונאית שמסקרת את העולם הערבי עבור גופי תקשורת בארץ כבר לא מעט שנים. סמדר היא פשוט מעיין עצום של ידע, והיה לי כל כך כיף לדבר איתה ולשמוע סיפורים על המפגש שלה עם סאדאת, על מפגש שלה בביירות, או כמעט מפגש שלה עם אחד האנשים. החשובים uh, במזרח התיכון באותה תקופה, ומה קרה באותו יום גורלי, על הפעמים שהייתה במצרים, ובירדן, ובתוניס, וסיפורים על עולם העיתונות, ועל המצב הנוכחי. פשוט, uh, פשוט היה פרק מעולה בעיניי, היה לי כל כך כיף לשמוע, וגם לא קטעתי אותה יותר מדי, ופשוט נתתי לדבר, הייתי יכול להקשיב לה עוד שעות, אבל... Uh, יש גם דייג'וב והייתי צריך לרוץ אליו, אני אשמח להזמין אותה שוב, אני מקווה שהיא תגיע שוב, כי פשוט היה באמת כיף גדול להקשיב לה. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת דייט אנג'ל, דייט אנג'ל... עוזרת לאנשים להתאים את התזונה שלהם למטרות הספציפיות שלהם, וזה לא משנה אם מדובר על חבר'ה שעכשיו מתעסקים בספורט, או הריון, או רצון פשוט, לא יודע, לראות יותר טוב ולהוריד משקל, לא או כל מיני צרכים רפואיים. האנשים שהקימו את דיאט אנג'ל... לירון ורוני, שתיהן דיאטניות קליניות, עם למעלה מ-15 שנות ניסיון, הן מעסיקות 50 דיאטניות קליניות, שמלוות בכל חודש אלפי גברים ונשים בתהליכים שמשפרים את אורח החיים שלהם. ואני אומר לכם את זה די באחריות, כי בת הזוג שלי משתמשת בשירותים שלהם, זה עוד הרבה לפני החסות הזו, אז יצא לי להכיר אותם מהצד, וראיתי כמה טוב הם עושים לה עם השירות הזה. שבעצם כולל התאמה אישית בתוכנית של דיאט אנג'ל. הם לא אומרים לכם מה אסור לאכול או מותר, אלא איך לאזן את הצורה שבה אתם ניזונים. התוכנית בנויה בצורה כזו שתוכלו להתמיד בה בעתיד גם ללא הליווי של דיאט אנג'ל, ויש הטבה ייחודית למאזיני גיקונומי, 150 שקלים. הנחה בהרשמה על התוכנית של השמונה שבועות, אני אשאיר לכם את הלינק, או שתחפשו אה, את זה אצלהם אה, בגוגל, אבל תיכנסו דרך הלינק, שהם שזה הגיע דרך גיקונומי, באמת יופי של דבר והמלצה חמה ממני, ועכשיו לפרק, מקווה שתהנו. והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את העיתונאית סמדר פרי, שמסקרת את העולם הערבי בערבית ובעברית כבר כל כך הרבה שנים, ויש לנו מלא על מה לדבר. בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נתחיל עם כמו ספר... כמו שאומרים, סבח אל חיר. סבח בוא נתחיל עם ספר מצרי שבמקרה אני קראתי, ואת אמרת שאת רוצה לפתוח איתו, אז יאללה.
1: אני אתחיל ככה עם הסיפור, כי זה סיפור מופלא בעיניי. יום אחד הגיע אליי הביתה מישהו ישראלי שעבד בשגרירות שלנו בקהיר, והוא היה חבר מאוד טוב שלי, עד היום, והוא השליך על השולחן איזו מעטפה חומה, משרדית כזאת חומה. אמרתי לו, מה, מה יש בתוך המעטפה? הוא אמר לי, ספר. והוא אמר, תפתחי את זה אחר כך, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך. השארתי את המעטפה על השולחן, אני חושבת, איזה שבועיים. ואז פתחתי אותה, ומשהו לא נראה לי, אז פתחתי את הספר מהאמצע, מה שאני לא עושה בדרך כלל. התחלתי לקרוא. אחרי שני עמודים אמרתי לעצמי, יאללה, קדימה לעמוד הראשון מיד. בעברית או ערבית? בערבית. ולספר קראו בית יעקביאן. עכשיו, אני הסתכלתי על השם של המחבר, זה לא אמר לי כלום. עלה אל אסואני. אני רגילה על נגיב מחפוז, תאופיק הלחקים, כל הגדולים האלה של מצרים. אני חייב עושים
0: סוגריים, כיוון שזה הפרק, זה הספר הראשון שאני קורא של סופר מצרי. בכל הספרות המצרית יש כל כך הרבה זימה. זה רגיל, זה, זה בסדר, <אז זה... אצלו
1: <אז> זה... הזימה היא, היא בולטת מאוד. זאת אומרת, הוא לא סופר בונה אף אחד.
0: איתי שמצרים מדינה כל כך שמרנית ממה שאני מכיר ו- אני... וחוויתי. אז אני אספר לך סיפור מ... מ- סוף שנות ה-90. ואחרי זה תחזרי לסיפור על הספר. כן,
1: שיום אחד אה, עלה נילוס, שטה לה ספינה, כזאת ספינה ש... של אה, מטיילים, עם אוכל ומוזיקה וזה, והספינה הייתה מלאה הומואים שעשו מסיבה, ומישהו הלשין עליהם, והשלטונות באו ועצרו את כולם, ככה שיש הכל במצרים, ובגלל זה אני כל כך אוהבת את המדינה הזאת. יש שם הכל. הכל מהכל, והכל... נמצא גם בספר הזה, בית יעקב ים.
0: אני הייתי עשר פעמים במצרים, בתקופת זמן נורא יחסית קצרה, ובפעם האחרונה שהיינו, אמרתי, אולי אני אצפין, לא רק סיני, בוא נצפין לקהיר, בוא נטייל. והבן אדם שהיה שם, כשאירח אותי... אה, היית במצרים
1: בסיני? כן, בסדר. לא עם... זה לא
0: נקרא מצרים. נכון, וגם מי שאירח אותי... היה מרהט כשאני נולדתי בבאר שבע, מבינה זה כן. מהדברים האלה של המזרח התיכון ואני אמרתי בוא בוא אולי נטייל צפונה בוא נגיע לקהיר מצרים האמיתית לא היי, חצי ההיפו. הוא אמר לי תקשיב אני מחבב אתכם אתם פה הרבה. אתה רואה את החבר'ה האלה הם מסתכלים עליכם אני לא יודע אם שמת לב אבל הם מסתכלים עליכם מאז הפעם שבאתם לפה עם אוטו ואתם פה הרבה. אם תמשיך. הם יסתכלו עליכם עוד. הם לא רק יסתכלו, הם ימיןו חוח. מתי שהם ישימו לך יד על הכתף, או שהם ייקחו ממך כסף, או שייקחו אותך בחזרה לגבול, לא גרוע מכך. אל תצפין. אמרתי, אוקיי, יותר, אני לא אחזור לפה. אז לא היית בקהיר אף פעם? לא. הייתי עשר פעמים, הדרכון שלי בשלב מסוים היה נראה כאילו אני
1: לא יודע מה. תראה, בשביל להיות במצרים, בניגוד לסיני, אז אתה צריך ויזה. ולסיני אתה עובר באופן Uh, למשל, אני נורא רוצה לנסוע למצרים, לא יכולה, הם לא נותנים לישראלים לנסוע, לישראל, אלא אם מגיעים בקבוצות של מטיילים, אבל אין עכשיו קבוצות של סמר, מטיילים.
0: כשהתחילה המלחמה, נרצח שם איזה
1: בחור, נכון, מטייל, ששוטר ירק לו באלכסנדריה. באלכסנדריה, וזהו. ו- אה, מאז, מאז. מאז... אבל לא בגלל, לא בגלל, הם לא רוצים את הישראלים ש... אני אספר לך דבר שהוא מדהים בעיניי, שמתי לב לזה, נוס... גם כשאתה נוסע בקבוצה, נגיד 20, 40, אני לא יודעת כמה, תלוי בגודל הקבוצה, אין לך במשך שבוע או עשרה ימים של הטיול, אין לך שום מגע עם המצרים. הם דואגים לכך שיהיה אוטובוס, יהיו בו הטיילים הישראלים, יהיה המדריך, יהיו המאבטחים, תמיד יש מאבטחים. אבל אין שום מגע עם מישהו שהולך ברחוב, אפילו אם אתה הולך בשוק חאן חלילי. אז הם דואגים לכך שלא יהיה שום מגע, שלא תגיד מי אתה, שהם לא ידעו מי אתה. שום דבר. זה דבר מדהים, וזה מאוד מדאיג, כי הרחוב היום במצרים הוא מאוד 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 נגדנו. אני אגיד לך גם יותר מזה. כבר ארבע שנים אסור להפגין במצרים. אסור, יש חוק. ו... מה קרה לפני ארבע שנים? אה, אה, היו הפגנות, ולאט לאט,
0: לאט יצאו משם קולות להעיף את סיסי. זאת אומרת, אנחנו מדברים, לפני ארבע שנים זה כמעט עשור אחרי תחריר, ועדיין okay. היו הפגנות, ועדיין נגד... לא, עניין... זה
1: לא עדיין היו הפגנות. הרצון להפגין קיים כל הזמן. ומפגינים בפוטנציה יש כל הזמן. אבל הם יודעים... שמי שהולך להפגין, בדרך כלל גומר בבית סוהר. אז לפעמים זה רק מעצר וחקירה ואזהרות, ולפעמים הוא נשאר בבית סוהר. בתי הסוהר של מצרים, יש שם איזה עשרים, משהו כזה, או שלושים, גדושים. זאת אומרת, הם מוציאים את האנשים, משחררים אותם כדי לשחרר מקום. רק כדי להכניס אנשים חדשים. וזה
0: הרוב אסירים פוליטיים? פוליטיים, כן. אומרת,
1: ي- איפה... יש גם גנבים, יש אנסים, יש uh, כל מיני, אבל הם בבתי סוהר אחרים. זה,
0: זה נראה כאילו היקף, זאת אומרת שהיית למשל את הפרעות בפורט סעיד, במגרש כדורגל שם, שזה גם היה מאוד פוליטי. וראיתי את זה, אמרתי, הם, הם הולכים להכניס לכלא פה אלפי אנשים? מה הם עושים בסיטואציה הזאת
1: אני אגיד לך, כשיש אירוע, כמו המשחק בפורט כמו כל מיני הרצאות באוניברסיטה שמתלקחות, או דברים כאלה, תמיד, תמיד, תמיד יש אנשי ביטחון, תמיד יש אנשי מודיעין, והם יודעים את מי לקחת, מי נראה להם כמנהיגים. הם לוקחים את המנהיגים בדרך כלל.
0: יש לי מלא שאלות על מצרים, אבל אני רוצה לחזור שנייה לספר, הספר
1: הוא נפלא, אני ממליצה עליו
0: לכל אחד. הוא, הוא, הוא מאוד מפתיע, לא יודע, הוא, הוא כל כך, זה, זה, זה כמעט הרגשתי כאילו אני קורא איזה האמן ומרגריטה, כי מהבחינה הזאת שהוא לוקח אותי דרך הרחובות, והדגש הזה על שמות הכיכרות. אז אני אספר לך אבל
1: ה... עוד דברים שקשורים בספר. קודם כל, סיפרתי שבאתי הביתה והביאו לי את הספר, והוא שכב שבועיים על השולחן, ואחר כך לקחתי אותו, וממש שקעתי בתוך הספר. זה, זה נראה לי מדהים. ואז צילצלתי לחברה שלי, שהיא מתרגמת של ספרות ערבית, מתרגמת נפלאה, ברוריה, אז קראו לה זילברברג. ואמרתי לה, תשמעי, יש ספר נהדר, קחי אותו בחשבון. והיא באמת תרגמה את הספר, את בית יעקב יאן, ואחר כך את שלושת הספרים הנוספים של עליילה סואני. ואני ניסיתי ליצור איתו קשר. לא הצלחתי.
0: כי הוא לא ענה לך?
1: הוא, לא שהוא לא ענה, אני הגעתי לטלפון שלו. הוא הרי, עלי אלה סואני, הוא בכלל רופא שיניים. הוא בן של סופר, מאוד מפורסם במצרים, אבל עלי אלה סואני עלה עליו, ללא ספק. והגעתי אליו, והוא אמר לי, אני מצטער, אני לא מדבר עם ישראלים. זה נראה לי מאוד משונה. אתה כותב ספר כזה, שאומנם לא, לא עסק בישראל בכלל, ואני הבעתי את uh, ממש הערצה לסגנון כתיבה שלו, לחדות שלו. איך לה... הערבית
0: של הספר הזה?
1: נהדרת, אבל מאוד פשוטה. מאוד, ה- 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 הגדולה שלו זה שאתה לא צריך uh, להתאמץ בשביל לקרוא את הספר, אתה יושב ואתה קורא אותו. קצת, uh, שאני זה קצת, יש מקום מתורגם... זה לא מעליב, זה לא סגנון uh, קל,
0: אבל זה סגנון מאוד מאוד בהיר. לקצת קצת המינגווי uh, או ג'יי די סלינג'ר, שהשפה היא חלק מהדמויות. בדיוק. שפה של, אספסוף רחוב של אנשים שגרים. לא, שיגרית. לא,
1: הוא כותב את זה בערבית ספרותית. יש הרי שני סוגים של ערבית. יש ערבית ספרותית, ויש הערבית המדוברת, מה שנקרא אלה הוא כותב כותבים
0: דבר. בערבית מדוברת? כן, אפשר לכתוב. מה, עיתונים? בוודאי,
1: לא, לא עיתונים, אבל בספרים, בוודאי. אז, נגיב מחפוז, גדול סופריה של מצרים, עד היום, פרס נובל לספרות. כתב בערבית מדובר. אני יכול להסביר למי שהוא... שלא
0: מבין בכלל כמוני, זאת אומרת, שאני קורא את זה מתורגם לעברית, כי אני לא יודע לקרוא ערבית, איך זה יבוא לידי ביטוי, הפער הזה, או שזה לא יבוא לידי ב-
1: ב- בתרגום לעברית זה לא, לא תראה את זה, אבל בערבית, למשל, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, יש מילים אחרות. ב- ב- זה משלב
0: אחר או מילים אחרות?
1: מילים אחרות. אתה אומר, אני רוצה, אתה אומר, אוריד. ובערבית עממית אתה אומר, אני רוצה, אנא אייז. בכלל מילים אחרות לגמרי. אבל אצלי חלק מהעניין, ואני פה עוברת לנושא אחר, חלק מהעניין של השליטה שלי בערבית המדוברת, ובעיקר בסגנון המצרי, זה העובדה שהייתי המתרגמת של הסרטים הערביים המצריים בטלוויזיה. מה, ימי שישי בארץ בצהריים?
0: שלוש בצהריים? כן, לא בשלוש, בשש. בשש. כן. מה זה אומר? הייתי
1: שלוש שנים מתרגמת שלהם.
0: היית מקבלת את התספרים שלהם? אתה רוצה שאני אספר
1: על זה? סיפור נפלא. עבדתי בטלוויזיה כשלמדתי באוניברסיטה, למדתי ערבית ומזרח תיכון, ועבדתי בטלוויזיה במחלקת סרטים קנויים. ואני הייתי אחראית בסרטים הקנויים על הסרטים, על תוכניות בערבית ששודרו בטלוויזיה. לא יודעת אם אתה יודע, אבל הטלוויזיה, מה שהיה פעם ערוץ אחד, והיה אז הערוץ היחיד, הוקמה בכלל לא לקהל הישראלי, הוקמה בעקבות מלחמת ששת הימים, כשהכוונה הייתה לשדר לתושבי הגדה המערבית ולעולם הערבי. עכשיו, אחד הדברים, זאת אומרת, התוכניות, אני לא יודעת אם זה בכלל, אני אגיד לשדר, לך... רגע, רגע,
0: אני לא מכיר כלום, אז לשדר מה?
1: לשדר תוכניות בערבית. למה? כדי לרתק אותם אלינו, כדי ללמד אותם עלינו, כדי uh, להתקרב אליהם
0: באמצעות... למה הדגשת את הגדה הערבית? הרי 67' זה בדיוק נגמר המשטר uh, הצבאי על ערביי ישראל. למה הדגשת את הגדה הערבית ולא את ערביי ישראל?
1: <ע> <ע> זה לא היה... דרך אגב, זה גם נועד לערביי ישראל. אוקיי. Okay. זה לא היה ממש אחרי, ממש בעקבות המלחמה, אבל זה היה, אני יודעת מה, שנה, שנתיים אחרי זה, שפתחו את הטלוויזיה, והיה היה שני דברים בטלוויזיה, בהתחלה, ואז גייסו אותי גם. הייתה מחלקת חדשות, עם חיים יבין, עם יעקב אחימאיר, עם כל הדמויות האלה. והייתה מחלקה ערבית. עכשיו, היו בעצם שתי מחלקות ערביות, אחת חדשות, ואחת הייתה תוכניות, אני עבדתי בתוכניות. ובתוכניות עשו אצלנו תוכניות בערבית. תוכנית חקלאות, תוכנית שמאוד ידועה, יכול להיות שזה אפילו יגיד לך משהו, סמי וסוסו. אני הייתי המתרגמת של סמי וסוסו. כל מיני דברים כאלה. עכשיו, לי היה, במחלקת סרטים קנויים היה אולם מאוד גדול, וישבו שם אה, בנות שהיו אחראיות לתרגום, לתרגום ולהפקה, ולכל הדברים שקשורים בהבאה של הסרט הזר למסך, ולי הייתה פינה מאוד קטנה, יחד עם כתבן פלסטיני ממזרח ירושלים. עכשיו, אנחנו, אתה לא תאמין מי היה מביא את ה... סרטים אלינו, סרטים ממצרים. תנחש. מוסד? בדיוק. נו מה? נו מה ברוך. בהתחלה לא ידענו. היינו מקבלים גליל של סרט גדול, שמים אותו, עכשיו, מכיוון שהיה צריך להחזיר אותו, את הגליל הזה, כי זה נגנב, אני יודעת מה, היו מקבלים את זה בהשאלה לכמה ימים, אי אפשר היה לגעת בסרט עצמו, ואז את התרגום... הייתי עושה, כמו פעם שהיה בקולנוע, סרט כזה צר ודק בצד, בצד ימין. עכשיו, אנחנו היינו יושבים, הכתבן ואני, הוא היה יושב עם מכונת כתיבה, שנינו היו יושבים, היה סרט מוקרן לפנינו. אני הייתי מסתכלת בסרט, והוא היה כותב את הטקסטים של הדיבורים, ואז הייתי הולך, לוקחת את הטקסטים ממנו, הולכת הביתה, ומכינה כותרות שהיו, מדביקים אותן בצד ימין של הסרט. ארבעה ימים אחרי השידור היה מגיע שליח של המוסד, לוקח את הסרט חזרה ומחזיר אותו.
0: מתי שכפלו את הסרט כדי להקרין אותו בטלוויזיה?
1: לא, לא שכפלו אותו. היו מביאים את הסרט. ואז אנחנו אה, 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 היינו עובדים... אה, והם עובד היו
0: דואגים או... ל... אוקיי, okay, בסדר.
1: היינו עובדים על התרגום, משדרים את הסרט, ולפעמים למחרת, או יומיים אחרי זה, היו לוקחים אותו בחזרה.
0: היו סרטים ערבים בבתי הקולנוע? כן. כי, כי אני זוכר אה? כאילו נכון, סיפורים שכן נכון, היו. נכון,
1: אבל זה היה... זה, זה לא היו... אני אגיד לך, הסרטים בבתי הקולנוע, אני חושבת, הגיעו ב... אני לא ראיתי אף פעם, אבל... כי כן, היו נורא ישנים. היה לי... איזה מישהו, שהוא כבר אה, איננו, בשם אברהים אקרי, יהודי, עיראקי, והוא היה מטפל בסרטים האלה לקולנוע, ותמיד היה מנסה להגיד לי, בואי לקולנוע זה ולקולנוע זה, ואמרתי לו, עזוב, יש לי בטלוויזיה כל כך הרבה אני לא צריכה.
0: איך היה ההרגשה כלפי מצרים? ב-67' הרי זה כמה שנים אחרי עסק הביש, זה כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים. מבצע קדש. זאת אומרת, אנשים יודעים מלחמת ששת הימים כי זה מאורע גדול, תראה, אבל חוץ תראה. מלחמת ששת הימים, יש הרבה היסטוריה עם מצרים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו, זה לא רק השישה ימים האלה ומה שקרה אקפוץ, אחרי זה. אני אקפוץ
1: ממש רחוק קדימה, ואני אספר לך על יום מסוים, בקיץ, אני זוכרת שזה היה קיץ, כי כולם הלכו לים חוץ ממני. ואנחנו היינו חבורה בתקשורת הישראלית של כתבים לענייני העולם הערבי, שלא היה לנו כל כך, הסתכלו עלינו כמו על איזה חבורה של מוזרים. מה פתאום אנחנו מתעסקים עם העולם הערבי? והיו בינינו גם כמה אשכנזים, כמוני, כמו אהוד יערי, כמו עודד גרנות במעריב. והיינו יושבים כל פעם שהיה נאום. של סאדאת או של מישהו אחר, אבל בעיקר סאדאת. היינו יושבים בבית עם הטרנזיסטור, שומעים, כותבים זה, ולפעמים זה, היו מכניסים את זה, לפעמים לא. זאת הייתה העבודה שלנו, לא היה לנו שום דבר אחר, לא היה לנו עם מי להיפגש, עם מי לדבר, אם היינו מתעקשים נורא, היינו מדברים עם איזה קצין באמ"ן, או מקבלים תדרוך ממשרד החוץ. אבל הכל היה מאוד חיוור, והסתכלו עלינו כמו על איזו חבורה של אנשים
0: מוזרים. אבל את מדברת שמת... על תקופה שזה בין אה, מלחמה עם מצרים לבין הסכם שלום עם מצרים. או, oh, אז רגע.
1: ואז ב-77', אני יושבת בבית, וכמו שאמרתי לך, כולם הלכו לים, אני הייתי נורא מתוסכלת, ואני מקשיבה לנאום מאוד 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 ארוך של סאדאת, בפרלמנט המצרי בקהיר. והם הזכירו גם, הכתבים הזכירו שיאסר ערפאת ישב בתוך האולם, וכמו תמיד, ישבו שם גם עורכי העיתונים, כל... עורך עיתון במצרים, לפחות אז, היה בדרגה של שר, והוא התמנה אישית על ידי הנשיא, כאיש אמונו, כאיש שיבצע את ההוראות שלא ניתנות, אבל הוא יודע מה העניינים. ואז אני שומעת את סד"ת אומר, אני רוצה ללכת עם יוזמת השלום שלי, ואני מוכן להגיע אפילו לירושלים. אוזניי נזקפו, והמשכתי להקשיב, ועוד הוא מדבר על ישראל, והוא מדבר, ובביטחון... יש, רגע,
0: רגע, יש, יש
1: רחש בחש? <ספק> <ספק> איפה? בקהל. <ספק> לא. אני תכף אספר לך. קודם כל, זה לא מקובל במצרים שיש רחש בחש בקהל, אבל אני חושבת שהאוזניים נזקפו להם בדיוק כמו אצלי, כמו אצל עוד אנשים בארץ ששמעו את הנאום. גם הנאום היה באיזו שעה זניחה כזאת, בשבת, בשתיים בצהריים, בשיא החום, בזה. ועכשיו, אני עבדתי אז בעיתון שהוא... הכי פורץ דרך והכי קורא לשלום עם העולם הערבי, העיתון כבר לא קיים, קראו לו על המשמר. לעיתון היו שני עורכים, ואיך שסאדאת גמר לדבר, הרמתי טלפון לעורך, למרי גפן, זיכרונו לברכה, שהיה עורך, אחד העורכים של על המשמר, אמרתי לו, מרק, תשמע, סאדאת אמר, אני מוכן לבוא לירושלים, אז הוא אומר לי, תירגעי. את לא שמעת טוב, את בטח לא מבינה את הערבית הזאת, בטח ערבית מצרית, את לא מבינה אותה. תעזבי את זה. אני... איך uh,
0: הוא אמר ירושלים? אלקוטס?
1: הוא אמר גם את המילה אורשלים. גם את המילה. כי
0: יש גם משמעות לעניין כן. הזה, נכון? כן.
1: ואז uh, הייתי נורא מתוסכלת. צלצלתי, היה uh, עוד עורך לי על המשמר, וחיים שור, גם הוא כבר איננו. Uh, וצלצלתי אליו. והוא אומר לי בדיוק אותו דבר, מה שמרי גפן אמר לי. עזבי, עזבי, למה לך להסתבך? זה, את תכתבי את זה, אמרתי ו- לו, תעשה לי טובה. תן לי את עמוד שבע בעל המשמר, <laughs> למטה. אבל אי אפשר להתעלם מכזה דבר. <laughs> לא. עכשיו, באותו זמן, הדפיסו את, את העולם הזה, הדפיסו בבניין על המשמר. ואני הייתי הרבה פעמים... הולכת, סוחבת להם גיליונות, כל מיני דברים, והתיידדתי מאוד עם אורי אבנרי. אז ציצלתי לאורי אבנרי, באותו יום, ביום של הנאום, אחרי שקיבלתי את שני הלא מהעורכים שזה, ואמרתי לאבנרי, תשמע, סאדאת, אמר, אני מוכן לבוא לירושלים. הוא אומר לסמדר, תרגי, יכול להיות שאת לא שמעת טוב, יכול להיות שאת לא, לא הבנת, תרגי, באמת, תרגי. אל תיקחי את העבודה שלך, פתאום תכפילי אותה ותתני לה משמעויות כאלה. נשבעת לך, ככה זה היה. איזה עולם אחר. עכשיו, מסתבר, מסתבר, שכל הקולגות שלי, כמעט כולם, נתקלו באותו מצב. הידיעה לא הופיעה באף עיתון ישראלי.
0: אני יכול לשאול באיזה חודש ב-77' זה היה? כי ב-77' קרו עוד דברים. כן,
1: אני חושבת שזה היה... יולי או משהו כזה, אני לא בטוחה.
0: זה לפני הבחירות.
1: זה לא קשור לבחירות לא, בכלל, כלומר, זה קשור. לא, אני רק אומר, איפה היה המיינדסט
0: של ישראל? כן. הרי באותו זמן, ישראל עמדה בפני מהפך פוליטי. אריק כן. שרון כבר uh, מציג תוכניות, עוד ב-1977 מציג תוכניות למה הוא יעשה עם לבנון, תוכנית אלון המורחבת? כן. תוכנית אלון הקטנה, לא יודע מה. Uh, זאת אומרת, כל ישראל הייתה מוכוונת לשינוי פוליטי, פלוס עוד מלחמות. עכשיו, אני
1: אגיד לך יותר מזה. כשסאדאת נאם בפרלמנט, אמרתי לך, ישבו שם כל עורכי העיתונים. לימים, כשהגעתי לקהיר בפעם הראשונה עם המשלחת הראשונה וזה, אז התיידדתי עם עורך עיתון אל-עכבר, שהוא היה כמעט מקביל לידיעות אחרונות. אל-עכבר
0: זה הגדול? כן,
1: כן. הוא היה, לא, הגדול והרשמי זה אל-עארם, הפירמידות. אבל אל-עכבר היה עיתון שדיבר להמונים, כתב בסגנון מאוד קל וכולי וכולי, אבל כולם כפופים לרשויות השלטון, כמובן, אין חופש דיבור וחופש ביטוי כמו, כמו אצלנו בעיתונות. ואז דיברתי עם מוסא סברי, שהיה עורך עיתון אל-עכבר, אמרתי לו, וסיפרתי לו את הסיפור שלי, איך לא פרסמנו, הוא אומר לי, לא תאמיני, אצלנו זה היה הרבה יותר חמור, כי אני ישבתי בפרלמנט ושמעתי את סאדאת אומר זה, ואז, מכיוון שישבנו כל עורכי העיתונים בשורה אחת, התייעצנו, דיברנו עם יועצו של הנשיא עם אוסאמה אלבז, היועץ הרשמי שלו, והוא אמר הנשיא השתגע. ואז החלטנו שאנחנו לא מפרסמים את זה, כדי להגן עליו, כדי לשמור עליו מהפליטת פה הזאת, ולא פרסמו, בדיוק כמו אצלנו.
0: איך זה יכול להיות, אבל זה הנשיא.
1: כן, אבל הם אמרו, היה נאום שדיבר על שחיתויות, שדיבר על כלכלה, שדיבר על זה, אז על הנושא של ישראל. זאת אומרת,
0: כמו שאריק שרון מדי פעם גם אמר שהוא רוצה שלום, כן. ואז עבר לדבר על מלחמה, אז לא צריך להתרגש.
1: אז הם אמרו את הנושא הזה בתוך כל... כי זה היה נאום נורא ארוך. בתוך כל שאנחנו מוותרים עליו, פשוט מחליטים בינינו, בין כולנו. שכולם לא מתעסקים ולא פרסמו מילה. עכשיו, לימים המוסד אחרי... המוסד שמע את זה? לימ... אני מתארת לעצמי. עכשיו, הרי היה... סאדאת אה, אמר את הדברים חודש אחרי שדיין, משה דיין, ויועצו אה, המוזר של הנשיא סאדאת, חסן טועמי, נפגשו במרוקו והכינו את כל העסק הזה, רק שאף אחד לא ידע. אני לא ידעתי. זאת אומרת, אני... זה היה
0: איתות לישראל.
1: כן. בגין ידע כמובן, אבל על הפגישה של טוהאמי uh, ודיין, אבל uh, אנחנו לא ידענו, כי אז ידעו לשמור סודות. ו... ו... וסאדאת כינס שאתה...
0: לא יכול להיות שעורכי העיתונים שעימם דיברת, התבקשו? לא לפרסם את לא, זה? לא, לא, הם... את uh, בטוחה בזה?
1: לא אני בטוחה, רטרואקטיבית, אני בטוחה כי ראיינתי אותם, אותם כמעט את, את כולם בנושא הזה, כי הרגשתי איזה מין שותפות גורל יחד איתם, יצאנו מטומטמים. ואני אגיד לך יותר מזה, היינו באיזה מפגש, גם ישראלים וגם מצרים, אנשי תקשורת, עם סאדאת, והוא בא אלינו ואמר, אתם מטומטמים. אני, הוא אמר, אני, סאדאת, הייתי עיתונאי, זה נכון, הוא היה אז עיתונאי בעיתון אל-גומרייה, ואני יודע מה זה עיתונות, ואתם אה, טיפשים שחסרי תקנה, מפני שלא פרסמתם את זה, ולא שאלתם, ולא התעניינתם, ולא כלום, אלא רק רציתם להגן עליי. ואני באתי
0: עם מסר שהוא <laughs> ראה שהעיתונים ריקים, למחרת. תגידי, ב-77', הציבור הישראלי, הסתכל על סאדאת ארבע שנים אחרי שהוא תוקף את ישראל וכל כך הרבה ישראלים נהרגים, כמו שהציבור הישראלי מסתכל היום על סנוואר, או על נסראללה, או משהו אחר.
1: אני חושבת, קודם כל, אם אתה מדבר על ציבור ישראלי, לא על אנשי ביטחון, מזרחנים, עיתונאים, הציבור הישראלי, אני חושבת שסאדאת לא עניין אותם. הוא עניין אותם רק בעניין הזה של המלחמה, של ההרוגים הנוראים, המספרים הנוראים והפצועים. ובעניין ב- הזה של... זאת אומרת, של... הזעם היה מופנה
0: לגולדה כן, ולא כן, לסאדאת? בדיוק,
1: כן. עכשיו, מסתבר יותר מזה שסאדאת גם נסע לרומניה, וישב שם אצל את... הנשיא הצ'אוצ'סקו, ישב שם, אני זוכרת תמונה שלו, מתחת לעץ. Uh, ואז הוא כאילו הגה את הרעיון הזה. כי למקום שהוא היה ברומניה, קראו סינאיה. סיני. והוא ישב שם בסינאיה, והגה את הרעיון, ואחר כך הוא נסע לאסד. אסד, חפאז כן. אסד, אמר לו, בוא איתי. לירושלים. כן. ואסד, uh, היועצים שלו סיפרו אחר כך שהוא כמעט עצר את צדדה. זאת אומרת, שכמעט שזה אותו לכלא. ואז הוא החליט, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה, נתן לו לצאת ואמר לו לא להתראות, מה
0: שנקרא. כן, שלוש שנים אחרי זה ישראל ואסד בקרב אווירי מעל ביירות. או מעל לבנון, לטרפיוט. מעל לבנון וגם... 80 מטוסים סורים יפלו שם. זאת אומרת, אסד עדיין היה ברעיונות שהוא רוצה לשכשך את רגליו בכנרת.
1: כן, אתה יודע, אני הייתי יום אחד, אני קופצת מנושא לנושא, הייתי... זה
0: גיקרונומי, זה מה שאנחנו עושים פה.
1: הייתי יום אחד בהלוויה באמן, בירדן. ואני גרתי במלון. ו... עכשיו, זה היה מלון שגרתי בו הרבה, הרבה פעמים כשנסעתי לירדן. והייתי בהלוויה, ובשלב מסוים חזרתי למלון. למרות שעדיין המסע ההלוויה נמשך ו... וכולי. ואז בא אליי פקיד הקבלה. של המלון, שלא היה ירדני, הוא היה, אני חושבת, מצרי, או, או, או סעודי, או משהו. הוא אמר לי, תשמעי, אל תעלי לחדר, שבי פה למטה, ותסתכלי, כי תכף בש... אה, חפז אסד מגיע. נתן לי טיפ. אז ישבתי, ואכן, פתאום ראיתי, שמעתי רעש, וטריקת דלתות, וזה וזה, וראיתי את אסד נכנס למלון, והולך למעלית. אז, מהר מהר התקרבתי אליו, ורציתי לשאול אותו שאלה. ולפני שפתחתי את הפה, חטפתי בוקס כזה, שעפתי עד למרחק של איזה 15 מטר, היה שם ראי גדול בלובי של המלון, עפתי והתנפצתי לתוך, ה... לתוך הראי איך הזה. אחד משומרי ראשו
0: או הכר אותך? בוודאי. צריך להגיד, כמו שהוא אמור לעשות, <laughs> גם שומר הראש של ראש ממשלת ישראל, אם מישהי תרוץ אליו, היא נכון. תחטוף בעיטה. אני לא, לא בדיוק רצתי, אני הלכתי, הלכתי עם זריזות כדי לקרוס אותך דעת, ב-95 לא עשו את זה, אני מניח שבכל סיטואציה אחרת זה כן יקרה. נכון,
1: נכון. זאת ב-
0: ב- אומרת, אנחנו... לא, אנחנו רואים, היה מקרים, uh, בע... רק השנה, שמפגין התקרב לאוטו של בנימין נתניהו, ואחד מהיחידה לאבטחת אישים, או יחידה פרטית, uh, שבר את ידו, כי הוא זרק אותו לרצפה. אני רק
1: זוכר, הדובר של אסד ישב למטה באחת הכורסאות, והוא ראה את הסיטואציה הזאת. ואז אני... אני ככה נחבטתי לתוך הראי ואמרתי לעצמי, יש גבול למה שאני מוכנה לעשות בשביל העבודה. נורא התרגזתי.
0: רגע, לא היית לא שוטטת דם? כאילו... <laughs> יכול
1: להיות, אני לא זוכרת, אבל... דברים, אני יודע מה. אבל ממש נחבטתי כהוגן. אוקיי. Okay. ואז הלכתי למעלית כדי לעלות לחדר חזרה, כולי מסערת. מוצבנת נורא. אז הדובר שלו ניגש אליי ואמר לי, אני רוצה להביע התנצלות וכו' וכו' וכו'. זה לא היה צריך לקרות, אבל את צריכה להבין שאצלנו במדינה כמו סוריה לא ניגשים באופן חופשי לנשיא, ובטח לא עימת ישראלית.
0: את יודעת שאם המצרים היו שומרים על האג'נדה הזאת של כל מי שקופץ על הנשיא שלהם, זורקים אותו קיבינימאט, אולי סאדאת לא היה נרצח, כי בסוף, אתה יודעת, זה שכל אחד, אחד יכל להתקרב לנשיא, לא, זה לא... זה היה במצעד צבאי, ומישהו היה... קפץ על הבימה.
1: לא, הוא לא קפץ על הבמה, הוא ירה מתוך,
0: מתוך, ה... מתוך המצעד. אה, אני הייתי תחת הרושם לא, שהם לא, קפצו לא. על הבימה וירו מקרוב.
1: לא, הם, הם
0: היו במצעד, לקחו
1: להם את הנשק ורוקנו אותו מכדורים, לכולם. כדי שלא לא יהיו כן. התחכמויות, ומסתבר שהייתה חוליה שהייתה עם נשק וזה, ואז באמצע המצעד, ממש מול הבמה, הם uh, קפצו מתוך המצעד, התקרבו לבמה וירו ב... את זוכרת את היום הזה? בוודאי. איך הרגשת? אני הכרתי את סאדאת. ראיינת אז... אותו? בוודאי. אז uh... <laughs> היה לי מאוד חבל, כי סאדאת היה דמות נורא מיוחדת. תספרי. הפעם הראשונה שראיינתי אותו, ראיינתי אותו כמה פעמים, הפעם הראשונה שראיינתי אותו היה ביום ההולדת שלו. ולא ראיינתי אותו בקהיר, אלא ביקשו ממני, זאת אומרת, אמרו לי, לבוא למיטה בולקום, שזה כפר הולדתו. ואמרתי, אני אפילו לא יודעת איפה זה, אבל אמרו, אין שום בעיה, אנחנו נשלח לך מכונית, וידאגו לך והכול. כי ברגע במצרים בכלל, ברגע שיש לך משהו חשוב, או אם איש חשוב, אז את, הכל נפתח לפניך, והכול, אין שום בעיות, והכול פתוח לגמרי. ואז באו ולקחו אותי לה, להבית במיתא בולקום. איך הנסיעה? הנסיעה הייתה נורא מעניינת, כי זה, זה אזור כפרי. זה, זה מצרים אחרת לגמרי. בקהיר, בלגן, לכלוך, מיליון אנשים ב- בכל פינה, וצעקות ומכוניות. ומיטה בולקום היה מסודר, היה נקי יחסית, לא, לא היו הרבה מאוד אנשים. נסיעה ארוכה? זה שעה וחצי מקהיר. ואז אה, הגעתי לבית של סאדאת, וראיתי, בגלל שזה היה יום ההולדת שלו, הוא נתן ריאיון לכתבת של הטלוויזיה. אני זוכרת שקראו לה הימט מוסטפא, אני לא יודעת אם היא חיה. וכל הזמן הוא אמר לה, הימטי אבינטי. והיא נדרכה ונורא חייכה אליו. זה נהוג?
0: מה? זה נהוג?
1: לא, אז מה?
0: לא, אני לא יודע, זה צורה כאילו הגיונית לומר למי שהיא לא. והיא
1: הייתה אבינטי בגילו. כן, הנחתי
0: שזה כמו לקרוא בארץ חמודה או משהו כזה לכתבת.
1: כן? לא. יבינתי ja, זה יותר משפחתי, זה לא...
0: כן, אבל זה כאילו, זה כינוי שאם אני אומר לבת שלי, אז זה נחמד, ואני אומר למישהי אחרת, זה מקטין, לא?
1: לא, זה ביטוי של אדנות. זאת אומרת, אני האבא ואת הבת. מקטין,
0: כן, אמרתי, זה ביטוי שמקטין.
1: כן. שאלתי אם זה הגיוני נדע תדעי את הגבולות שלך, מה שנקרא. אוקיי. והיא בלבלה לו את והיא ראינה... על מה? על ישראל? לא. ראיון לכבוד יום ההולדת. ודיברה, ודיברה, ודיברה. עכשיו אני, כמה אני יכולה לחכות? חיכיתי שם איזה שעתיים. אבל מה, ישבתי בצד, היה איתי אה, אניס מנסור, שהיה עורך עיתון אוקטובר, שבא סתם להתרשם מהדו-שיח ביני לבין סדה. אז ישבנו בצד והקשבנו לראיון, והראיון נמשך, ונמשך, 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 ואני קמתי, והסתובבתי, והלכתי, וחזרתי, ושתיתי, ואכלתי, וזה. וסוף סוף, הימנטיאבנטי גמרה את הריאיון, ואז אמרו לי להתקרב לנשיא. עכשיו, אני הכרתי אותו, כבר פגשתי אותו כמה פעמים לפני זה, ואז, תאמין, אני עשיתי את הריאיון לעיתון, לא לטלוויזיה, אז זה היה על המשמר, וסאדאת התיישב בכיסא נדנדה כזה, בספסל נדנדה, הוא אמר לי, בואי תשבי על ידי. עכשיו, תאר לעצמך את הסיטואציה שהוא מנדנד את הכיסא הזה בכוח, ואתה צריך לכתוב, <laughs> אני ראיתי את הניס מנסור, מסתכל עליי וצוחק, מבסוט נורא, הוא ראה את הבעיה שהייתה לי. טוב, אני הקלטתי את זה גם, וזה, ואז בשלב מסוים... את כותבת
0: בעברית או ערבית בסיטואציה כזאת? בערבית. כזה? בערבית. כדי לא לאבד את הקונטקסט? כן.
1: ואז גם מילים. ו... ואז, אבל גם השתמשתי בטייפ ריקורדר.
0: אז למה <legendary> אם יש טייפ לכתוב?
1: כי, כי אתה צריך לכתוב לעצמך את הבעת פנים, את התלבושת שלו, הייתה לו תלבושת מרהיבה, כל מיני דברים כאלה. בגלל זה אני שואל את
0: כותבת את ההערות
1: בערבית. לא, זה בעברית. הטקסטים היו מורבבים. זה יוצא כזה בליל של... כן, אבל אחר כך עוברים על זה. אוקיי. ואז בשלב מסרם גם ביקשתי, אם אפשר, לעבור לכיסא. הוא אמר, למה? זה כל כך נעים פה. אמרתי, <laughs> אז אני סוונסורי. הוא התערב. פחד? פחד, ממה? על חייו. אז, ב- ב- בכפר שלו, למה שהוא יפחד על חייו?
0: כי זו מדינה שמפחיד להיות בה, מישהו שעושה שלום עם ישראל. <laughs> <laughs>
1: כן, אבל כמו הכפר... כמו שהסיסי צריך
0: לפחד היום על זה שהוא עושה עסקאות עם ישראל, <laughs> אם נאמר את האמת. הסיסי, יש לו
1: בעיה מאוד קשה בתוך מצרים. <laughs> אבל אתה שומע את הכול, לכן... רגע, בוא נחזור לכן...
0: לסאדאת, ואחרי זה נמשיך להסיסי.
1: טוב, ואז אה... ביקשתי לעבור ל... לכיסא, והוא נתן לי לעבור לכיסא, אחרי שהניסנד סור התערב לטובתי, וצחק מזה מכל הסיטואציה. כי הוא הזאת. הבין את
0: הסיטואציה.
1: כן, ו... וככה נולד הראיון
0: הראשון. הוא היה משעשע? לא. כי בראיון, למשל, קראתי עכשיו את הביוגרפיה של אריק שרון, שדוד לנדאו, זיכרונו לברכה, כתב. הוא מספר שם, כשסאדאת ירד מהמטוס, שהוא נחת, אז הוא הסתכל על האריק שרון, ואומר לו, חיפשנו אותך ב- במדבר, לא הצלחנו. הוא אומר, אני יודע, הכל בסדר, גם אני ניסיתי אותך, <laughs> ו- כמו משהו כזה. אני גם זוכרת
1: שהוא ירד, כשסאדאת הגיע לארץ, הייתי בשדה התעופה. ממש, בלוד. ואני זוכרת שהיו שתי במות. אחת, במה לעיתונאים ה- הישראלים, וכל מיני מכובדים שהוזמנו, אחת לתקשורת הזרה. משום מה הלכתי לתקשורת הזרה, לא רציתי להיות שם בתוך הבלאגן עם כל האנשים. כל הג'אמה. והדלת נפתחה, והיו כמה שניות שהוא עוד לא הופיע, ואז הוא עלה ראש הטקס, ואז סאדאת הופיע. וסאדאת הופיע, ואני התחלתי לבכות. ואני לא בכיינית, ואני לא זה, אבל התחלתי לבכות מרוב התרגשות. וכל התקשורת הזרה, צילמה אותי, וזה היה מאוד מאוד מביך. זה קרה לי פעמיים בעבודה שבכיתי.
0: ואתם, ידעת מה קורה מאחורי הקלעים, שהוא דורש דברים, למשל, עם הפלסטינאים שלא מסתדרים לבגין? בוודאי, אז, היה אז
1: לא, אז לא ידעתי, אבל בנאום שלו, אני אגיד יותר מזה, הנאום הראשון שלו בירושלים, סאדאת בא עם טקסט שכתב לו מוסא סברי, אותו עורך עיתון שאני נפגשתי איתו בקהיר. הוא כתב ודיבר על הפלסטינים וזה, וברגע האחרון הוא, סאדאת, לקח נאום אחר. לא דיבר על הפלסטינים בכלל.
0: כי הוא ידע שזה ידפוק את ההסכם? כן. כי בגין לא כן, הסכם? בדיוק, בדיוק. כי בנ, בגין ושרון היו מתעצבנים
1: על זה. בגין גם רמז לו, וגם דיין רמז לו.
0: זה מדהים איך כל היוזמות שלום האלה. זאת אומרת, עכשיו ראיתי את היוזמת שלום שהסעודים העבירו. ב-2022, לא, 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 ב-2002. ב-2002, במסגרת ההתבצרות ב- בכנסייה, אז אחד מהדברים שהם אמרו שם זה, תקשיבו, בואו נעשה נורמליזציה מלאה עם ישראל, רק תסגרו את הסיפור הזה של מדינה פלסטינית. קפלו את הזה, ונעשה נורמליזציה עם כולם. ואני אומר, עכשיו שמתרגשים מזה, 20
1: שנה אחרי, ההצעה הייתה על השולחן עוד אז. אני אגיד לך איך זה נולד בסעודיה. תום פרידמן, אותו תום פרידמן. מהניו יורק טיימס? כן. נסע לסעודיה וישב אז עם סגן המלך, עם יורש העצר, לא עם המלך עצמו, והוא, ואז תום פרידמן, הוא כתב את זה, זה גם סיפר לי על זה אחר כך. אה, תום פרידמן אמר למי, לסגן המלך, בשיחה שהוא אפילו לא חשב לכתוב אותה. הוא אמר לו, למה שלא תלכו לשלום עם ישראל, ולמה לא... אז, אז יורש העצר אמר לו, אוי, הוצאת לי את המילים מהפה, פתח מגירה בשולחן, ו... והראה לו את התוכנית.
0: את ההצעה <תצאה> הסעודית, כן, נורמליזציה כן, מלאה. כן,
1: ואתה רוצה לשמוע את ההמשך? ואז אה, הסעודים תכננו לקחת את התוכנית, אחרי שטום פרידמן פרסם ממש את כל העיקרים, את כל התפיסה הסעודית. הייתה פסגה בביירות, ופסגה ערבית. ואז הסעודים תכננו להציג את כל התוכנית. ובאותו זמן, אה, אריק שרון קיבל הצעה אה, מאלג'זירה לתת להם ראיון. עכשיו, אני הכרתי טוב את אה, אריק שרון, גם מאוד אהבתי אותו. הוא צלצל אליי, הוא אמר לי, אני רוצה שתבואי, שתהיי ב- ברקע. זאת אומרת, תהיי ב... מה, זה איתו בחדר, בחווה, בחווה, בזמן שהוא מתנהל? לא בחווה, במשרד ראש הממשלה. אבל אני רוצה שתהיי שם, שתשמעי את הערבית, שתשמעי את זה. כדי
0: לאחר מכן לעזור? מה?
1: לא. כי זה רעיון חי. כן, בדיוק, אבל הוא, הוא רצה.
0: ואמרת אל-ג'זירה, לא אל-ערבייה. אל-ג'זירה. אל קטרים, לא הסעודים. כן,
1: כן. וחברי ואליד אל עומרי, שהוא הכתב של אל-ג'זירה, הגיע מהמשרד שלו ברמאללה. ושנינו נפגשנו בחדר שבו היה אמור להתקיים הראיון. ואני זוכרת שישבנו בחדר ופטפטנו, והסברתי גם לווליד מה אני עושה שם, אמרתי לו, אולי נכתוב על זה, אולי זה... תכננתי לכתוב על הראיון הזה, כי זה בכל זאת היה מאוד מיוחד, שאריק שרון... הראיון הוא בערבית? לא, מה פתאום, אריק לא יודע ערבית.
0: אני מבין, אז למה אמרת, בואי תקליטי, סיפרת עכשיו שהוא אמר לך, בואי תקליטי את הערבית. נכון,
1: אולי... את הסמולטו כאילו? לא, אולי הם ישאלו אותו משהו ויתרגמו לו לא נכון, כל מיני דברים כאלה. אבל הראיון באנגלית. הראיון היה באנגלית, כן. אבל לא היה, חכה. ואז אריק שרון כבר בא, מאופר, התיישב על הכיסא, וממול הטלוויזיה הייתה פתוחה לערוץ אל ג'זירה. מישהו פתח את זה על ערוץ אל-ג'זירה, וראינו את מסיבת העיתונאים בביירות של כל המנהיגים הערבים, ואז השתנתה, ה... זאת אומרת, הוחמרה ההצעה הסעודית, הם הוסיפו לה כמה סעיפים, ואריק באר... שרון אמר, אני לא מתראיין לאל-ג'זירה. ו... סגר את הכל, קם והלך.
0: למי שלא זוכר את התקופה הזאת, או לא היה, לא יודע מה, בעניינים בתקופה הזאת, אנחנו מדברים פה על החודש הכי מדמם בהיסטוריה של מדינת נכון. ישראל מבחינת פיגועים עד אוקטובר הנוכחי. 100 אנשים במרץ 2002 נרצחים בפיגועים, ערפאת במוקטעה מקוטר, נהנה מההרגשה הזו. אני לא בטוחה שהוא נהנה
1: מההרגשה, כי הסיפור הזה להיות מכותר ב... ב... במוקטעה כל כך הרבה זמן, כשאנשים באים ויוצאים, והוא לא.
0: אז קראתי לי עכשיו בביירפה שהחבר'ה שם היו מרוטים לחלוטין. בדיוק. זה כמה חודשים אחרי הקרין A, שישראל תופסת. זאת אומרת, זו תקופה, שרון כבר תופסים אותו בתור איזה ברווז צולע, כי כולם אומרים, מתי ישראל תיכנס פנימה, חומת מגן. זאת אומרת, זו תקופה סופר סוערת, כמעט הכי סוערת עד היום, פחות או יותר. אם אנחנו מסתכלים על זה. אני
1: חושבת שהיום, בשביל לא, היום... האחרונים...
0: אין לזה אח ורע. בדיוק. אומרת, זה קצת כזה אקספוננציאלי, זאת אומרת, אם נעשה כזה אה, גרף לוגריתמי, זה יראה כמעט... אה, אה, היום לעומת כל השאר, אולי, אין, איזה, אין, אין אפילו השוואה. אני יודעת, אני הייתי חייל בזמן הזה, אני זוכר את התקופה ההיא. כמה שזה היה עוד יחסית נורמלי, ואני קורא, קראתי בביוגרפיה, אמרתי, וואי, לא זכרתי שאנשי עסקים לא באו ארצה, כי הם פחדו. לא זכרתי שאת ההרגשה הזאת שמלמדים נהיגה, היו מבקשים להתרחק מהאוטובוס שלא יתפוצץ, ועדיין הייתה איזושהי הרגשה של נורמליות וחיים. עכשיו אנחנו חיים במציאות שהיא... היא הכי קיצונית שאני זוכר ב-40 שנות חיי, מן הסתם.
1: היא, 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 לא, היא קיצונית והיא אלימה, והיא גם... אתה לא רואה איזה פתרון. אני לא רואה שום פתרון. אני, לא, אני מוכן לנצל את ההזדמנות ולהגיד גם, אני לא אוהבת את ההתבטאויות של ביבי נתניהו, שאומר כל הזמן, אני הולך לחסל את uh, סנוואר ואת כל החבורה. אתה רוצה לחסל אותו? מישהו מפריע לך? תחסל אותו,
0: קלינט, מה אתה קלינט, קלינט, קלינט אמר כבר, אתה uh, יודעת, איתנו, קלינט, קלינט אמר, אתה רוצה לראות. שוב, תראה, כן? תסתום את הפה, תראה.
1: אני לא מבינה את הדבר הזה, הרי כל פעם שהוא אומר דבר כזה, אז uh, סנוואר נכנס עוד יותר עמוק בתוך האדמה ומנסה להסתתף. או שלא.
0: או שלא, את יודעת, אה, 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 היה שתי, שתי גורמים ב-20 שנה האחרונות, ש, כשהם דיברו, האמינו להם. נסראללה, שזכה באמון הזה כשהוא אמר, הנה, אנחנו נכנסות לעשות משהו, ואז פיצץ את הספינה. וישראל, שאמרה משהו, ועוד איכשהו אמרו, אוקיי, אני חושב שאנחנו ירדנו לדרגת... הבני דודים פה מסביבנו, שפשוט מדברים. אני...
1: מדברים, מקשקשים. אני, אה, אם אתה משווה בין סנוואר לנסראללה, אני חושב לא, שאין מקום, אני, אין מקום. אני,
0: אני מתחיל להשוות בין, בין סנוואר אלינו ברמת השקרנים, מדברים, מקשקשים, רב. זאת אומרת, אני חוזר ל-2006, שאנחנו אומרים, נחזיר אותם לימי האבן, עמיר פרץ וכל <אז> השטויות האלה. ככה לא מנהלים מלחמה, זאת אומרת... <אז> אני לא, אני שוב אומרת, אני לא מבינה למה צריך להגיד...
1: שאני הולך ל... לה... זאת אומרת, אם אתה אומר שאתה הולך להרוג אותו, אז אתה לא תהרוג אותו הרי.
0: אלא אם קרה אם לך איזה נס. אבל נסראללה אף פעם, אף אחד לא אמר, אנחנו נהרוג אותו. אה, אני חושבת שכן אמרו. לא, אני מדבר אבל, מאז 2006, אבל, כן. אבל,
1: אבל אני אגיד משהו אומרת, אחר. אנשים, אני אגיד משהו אחר שאומרים... ש... 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 אני... ש... כן. ש... חשוב
0: לי להגיד בסוגריים, לפי פרסומים זרים, חיילי צהל נהרגו בעת ניסיון בניסים. כביכול, בסדר, אני לא רוצה זה, אבל זה לא, ש... אני מדבר על 2006 ואילך, בסדר, לא דיברתי שנות ה-90. תראה,
1: נסראללה, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. היי
0: hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם סמדר, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, וזה uh, השירות של רייזאפ. החבר'ה ברייזאפ יעזרו לכם לאזן את ההוצאות, ולעומת ההכנסות שלכם כמובן, זה כולל כל מה שאתם צריכים, הם עוברים בעצם על כל ההוצאות שלכם, רואים איפה אתם מוציאים, איך אתם מוציאים, שולחים לכם הודעה כשצריך, יופי של שירות, אני ערב להם ברמה האישית מבחינת אבטחת המידע, כי אני מכיר אותם הרבה שנים, את החבר'ה האלה, אפילו המנכ״ל היה פה בגיקונומי לפני לא מעט שנים, יופי של דבר, מן הסתם זה לא מתאים לכולם, למי שזה כן מתאים לו זה עוזר לו מאוד. ועם ההטבה המיוחדת למאזיני גיקונומי גם תקבלו חודש חינם ועוד חודשיים וחצי מחיר אז אתם גם לא מסכנים כלום. תנסו את החודש חינם הזה דרך הלינק שאני לכם, תראו אם זה עוזר לכם, תראו אם זה מתאים לכם בתקופה הנוכחית. כל כך חשוב לשמור על שפיות פיננסית ולא להיכנס לאיזשהו בור עם כל הריביות הגבוהות הנוכחיות ושיהיה בהצלחה לכם ועכשיו בחזרה לפרק. בכל רגע. הוא נואם. <laughs> לא, הוא <laughs> נואם <laughs> מהבית שלו. בסדר, אבל <laughs> ל... לפי, פרסומים, ו... לפי פרסומים זרים, ישראל העבירה גם מסר שהיא איפה הוא. <laughs> כן, <אני, laughs> אם <laughs> אני מסתכל על פרסומים <laughs> זרים. לא
1: פרסומים זרים, וכן פרסומים זרים, יודעים בדיוק איפה הוא.
0: והעבירו לו שאנחנו יודעים איפה
1: הוא. <laughs> עכשיו, הוא נסע כמה פעמים גם לטהרן. אז אפשר היה לתפוס אותו בדרך. אבל אני חושבת שהשיקול הישראלי הוא שעדיף... זה שאנחנו כבר מכירים אותו ויודעים ויודעים ו- 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 אפילו מה הוא הולך להגיד ו- ואנחנו בתוך הקרביים שלו מאשר מישהו חדש שכמובן ירצה להוכיח את עצמו ויהיה עוד יותר קיצוני ויתחבר וה- עוד יותר לאיראן,
0: אז עדיף לנו להישאר עם משהו שאנחנו מכירים. אני, אני חייתי עם זה עוד איכשהו בשלום כי באמת היו פה... 15 שנה של שגשוג שמדינת ישראל לא הכירה. לא חושב שניצלנו את השגשוג הזה אפילו, לא, לא הייתי אומר למלוא, אבל אפילו לא קרוב לזה. אבל חייתי עם זה בשלום כי היה איזשהו, את יודעת, היגיון. בשנים האחרונות נסראללה אומר, הוא לא רומז, הוא אומר, אני אכבוש את הגליל. לא רק שהוא אומר שהוא יכבוש את הגליל, כל מה שהוא עושה מראה כאילו הוא באמת הולך לעשות את זה. וחוסר ה- הכבוד אני... שלנו לדבריו... הוא קיצוני בעיניי, זאת אומרת, אני, אני סיפרתי את זה הרבה פעמים, הייתי ברג'ר בתחילת השנה, שהכפר נפתח בסוף של 2022, <coughs> והבחור ברג'ר אומר לי, אתה רואה שם? אתה רואה שם? זה חיזבאללה. <coughs> ולא מרחק גדול, השם הוא לא גדול. <coughs> הוא <coughs> אומר, אתם, שהרגע שהעברתם את הצבא מאחורי הכפר ולא בכפר, אתם אמרתם לנו שאתם תמכרו אותנו. <coughs> ואני הסתכלתי ואמרתי לו, אני מצטער, זה נשמע שאתה צודק. זאת אומרת, אני מסתכל איפה העמדה של צה"ל ביחס לעובדה ש... יש כולה עמק פצפון בין עמדות יוניסף שבבירור יינטשו בשנייה הראשונה, ברגע שהאופנועים האלה יעברו. מי, איך, זה כפר של ישראלים, בסדר? זה אזרחים ישראלים, ומדינת ישראל פחות או יותר אמרה להם, אתם תיכבשו בשנייה הראשונה. זה לא בארי או דברים כאלה, זה בשנייה הראשונה אתם תיכבשו במלחמה הזו. ו, ואני לא מבין את הדבר הזה. מה אתה רוצה שאני אגיד? ¿דעתך? אני טועה פה?
1: לא, אתה לא טועה, אבל 아, 아, אני, אני מוכרחה להגיד לך, הרי אני נמצאת פה בעצם באמצע, בין מדינת ישראל לבין הצד השני, הצד הערבי, שזה יכול להיות מצרים, יכול להיות סעודיה, יכול להיות ירדן, יכול להיות... אנחנו לא מדברים באותה לשון. אנחנו לא מדברים באותו דבר. וזה שסינוואר אומר שהוא מכיר את ישראל, אני לא חושבת שהוא מכיר את ישראל. הוא מכיר כמה סוהרים, כשהוא היה בכלא, כמה... לא, היה... לא, לא, לא. כשהוא היה בכלא, אז היו לו חוקרים, וגם נתנו לכמה מומחים להגיע אליו. גם לעיתונאים. אני לא הייתי אחד מהם.
0: וככה מכירים את ישראל?
1: אה, לא, לא, אני מדברת על, א', שהישראלים יכלו להתרשם ממנו, אני לא חושבת שזאת הייתה היכרות עמוקה. אני חושבת גם שהוא עשה הרבה מאוד הצגות, להראות שהוא כאילו ממתן את עמדותיו, וברגע ששחררו אותו ב-2011, שלום, חזר.
0: אני אישית האמנתי, את לא האמנת? למה? לחמאס.
1: היה לי איזה חשד מאוד גדול. מה הם עשו שעורר לך,
0: הרי הם הסגירו את הג'יהאד. כשהג'יהאד יצא למלחמות המבצעים הקקמאי כאלה, החמאס לא עשה כלום. אני
1: אגיד לך יותר מזה, סינואר עצמו נתן ריאיון לעיתונאית איטלקייה, בידיעה שהדברים התפרסמו בישראל, ובכוונה שהדברים, ואז הוא נתן שם דברים מאוד מאוד מאוד, זה היה לפני שנתיים. שמאוד מאוד נשמעים הגיוניים לא, לאוזן ישראלית. לא מחובבים, לא אוהבים אותם,
0: אבל היה נשמע שאפשר לחיות איתם. אבל זה היה, היה הכל, לפי דעתי, חלק אז מהצגה. אז מה גרם לך לא להאמין? זאת אומרת, זה נראה כאילו <אח> כולם, כולם, כולם האמינו לו. אני... ימין, שמאל, עיתונאים, כולם האמינו <אח> לו. לא, לא, עיתונאים, דרך אגב,
1: לא כולם האמינו לו. Okay. אוקיי. אני זוכרת גם כל הזמן שהיה לי בראש, ולא רק לי, שסינוואר היה האסיר הבכיר ביותר ששוחרר מבית סוהר. בעסקת שליט. כן. ו... והיה לו דם על הידיים. היה לו דם... דם פלסטיני. לא, גם שני ישראלים. וארבעה או שישה, אני לא זוכרת, פלסטינאים שהוא האשים אותם בשיתוף ידע, פעולה, כן. ותלה אותם, ב... ואחר... חלק הוא תלה, ואת האחרים הוא קבר מתחת לפני <אח> האדמה. ייצור. זה היה מזעזע. זאת אומרת, אני, אנשים כאלה לא מדברים אליי. בן אדם שקובר מישהו בידיו, ועוד אחר כך רץ לכיכרות ומתפאר, לא מדבר אליי בתור שותף. נכון שערפאת לא היה יותר טוב ממנו, אבל הוא לפחות לא רצח בצורה כזאת פומבית, ונתן לזה, ונאומים במסגדים ובכל מיני מקומות.
0: הוא לא? מי? ערפאת. זאת אומרת, מכל מה לא. שאני קראתי
1: על האיש, הוא היה די
0: הוא היה... סינוארי כזה.
1: הוא לא, אבל הוא לא נתן לזה ביטוי. זאת אומרת, זה יצא איכשהו, ובשלב מסוים, ערפאת היה השיא בעיניי של אדם דו-פרצופי. זאת אומרת, הוא היה אומר ל... באנגלית דבר אחד, בעברית דבר שני, וכמובן בערבית דבר שלישי. זאת אומרת, אפילו תלת-פרצופי. ואני מאוד לא אהבתי אותו, למרות שפגשתי אותו ונסעתי עם נחום ברנע. קולגה שלי, נסענו ביחד לתוניס לראיין אותו. איך זה היה? זה היה מזעזע. תספרי. קודם כל, הגענו, אני לא זוכרת באיזה שנה זה היה, אבל זה היה לפני... 80,
0: לפני 87 כנראה. כן.
1: אה, הגענו למלון, אה, הם סידרו את הכול. א', נכ... בא, נסענו דרך פריז, כי לא הייתה כמובן טיסה ישירה. יש לך עוד הזכות? לא. וזהו, וכשנכנסנו, גם לנחומן.
0: רגע, אז איך נוחתים בתוניס אז, בתור ישראלים בלי איזכות? חיכו לנו. חיק... מה זה חיכו לנו?
1: חיכו לנו על יד המטוס או משהו כזה. לא פחדת? לא, מה אני לא פוחד משום דבר. והגענו, ולא נכנסנו עם כולם, מישהו לקח אותנו הצידה ולקח לנו את הדרכונים. עכשיו, ברגע שלוקחים לך את הדרכון, אתה בעצם שבוי. שבוי של מי שמארח אותך. זאת אומרת, הוא יכול לא להחזיר לך את הדרכון. הוא יכול... את <עד> במדינה
0: שבגדול אסור להיות בה, זה... בדיוק. לא... <עד> זה לא משנה דרכון או לי, דרכון. היה
1: לי גם פעמים שלקחו לי את הדרכון במצרים, אבל זה היה לטובתי, ושמו לי מבטח אישי צמוד וזה, והם אמרו לי, אנחנו לא רוצים שיתקפו אותך, אנחנו לא רוצים... זה היה בתקופות של מתח. הוא ישמור לך על הדרכון, ובאמת שמעתי על הדרכון. מה את אומרת
0: שאת, כשאת במצרים? רק
1: ישראלית. אין לי דרכון אחר. אז ו... זה משנה.
0: אבל הערבית שלך כל כך טובה, שאת אבל... לא יכולה להגיד פלסטינאית?
1: לא, לא. בשום פנים ואופן לא. בשום למה? פנים. כי אני אגיד שאני ישראלית. מה, זה עניין של אגו כן. אני אגיד שאני ישראלית, ואני ישראלית גאה. באמת. אני לא אגיד ולא אנסה להתחפש ולקחת זהויות אחרות ודרכון אקוודורי וכל מיני דברים שיש
0: לקולגות שלי. כן, עידית בר ישבה כאן לא מזמן, והיא אמרה שהיא כל הזמן אומרת שהיא פלסטינאית. זאת אומרת, היא אומרת, אני מאלקוץ. היא לא אומרת, היא לא משקרת, היא אומרת, אני מאלקוץ. בגלל שהערבית שלו טובה כמו שלך, אז היא פשוט אומרת, אני מאלקוץ, ונותנת לצד השני להבין מה שהוא רוצה. אז
1: אני לא מוכנה. אני אומרת, אני גם לא יכולה לשחק מזה, כי הם כולם מכירים אותי. אל תשכח שמהפעם הראשונה שהייתי במצרים, הייתי האישה היחידה. לא היו נשים. לא היו מזכירות ולא היה זה. הייתה, מהפעם מה הראשונה, אני זוכרת, היינו במלון מנהאוס. שמת חיג'אב? לא, מה פתאום. לא בנו... היה צפי כזה? לא. באנו למצרים, הייתה משלחת שבראשה עמד אז אליהו בן אליסר, עם אברשה תמיר, עם כל מיני הם היו בצד אחד, והעיתונאים בצד שני. אני עכשיו לא הייתה אף עיתונאית, אז, אז מיד ידעו מי אני. עכשיו אני מתארת לעצמי, פעם נסעתי לשארם א אני זוכרת, לפגישה, לא, לא סתם. ו... עצרו אותי בשדה התעופה, לא צריך ויזה לשארם א-שייח. נראה לי מאוד משונה. ואז אמרתי לפקיד, למה אתה עוצר אותי? אז הוא אומר לי, בואי אני אראה לך משהו, ואמר לי, הנה, זה התיק שלך. והראה לי את התיק המודיעין שלי, שאלוהים ישמור כמה עמודים היו שם.
0: כי את משך תשומת לב, כי...
1: לא, כי הייתי בעסק הרבה מאוד שנים. לא,
0: את יודעת, ישראל, את...
1: יודעת, ללא ספק, בוא נגיד, אני אגיד לך כך. לישראל יש מעמד אחר לגמרי, לא, אני, לעומת אני, כולם באור, בעולם הערבי. אני
0: רק אומר, את יודעת, היום, בזמן שאנחנו מדברים, אני אגיד משהו בלי שמות כדי שאף אחד לא, שלא לפגוע המת. קצין צה"ל מחיל האוויר במדינה מסוימת בארצות הברית, דרסו אותו, והאוטו ש... רצחו אותו, הרגו אותו, והאוטו ש... שדרסו, אנשים יצאו משם בריצה, ולוחית הרישוי התבררה כגנובה. זאת אומרת שאוטו גנוב. אני מסתכל על ידיעה כזאתי, ואני אומר, אוקיי, יש פה, כמו שהמוסד מתגאה בזה שהוא סיכל חיסולים כן. בקפריסין, על אלה שהוא לא הצליח לסכל אותם, הוא לא מתגאה כל כך. הוא שיקי. מצניעים כן. את זה. כן, זה, זה ידיעה, כמו שאת אומרת, עמוד 7, עמוד 14, בפרינט, או לא משנה איפה. ואני אומר, כפועל יוצא, זה שהם חושדים בכל בן אדם, אם הוא עיתונאי, או קצין סל, לא או כאלה, שמסתובב בעולם, הם חושדים שהוא... אין חושדים, הם חושדים, הם בטוחים. אני אומר, הם לא בהכרח טועים בהרבה ב... מקרים. <laughs> זה מה שאני אומר. זאת אומרת, כשאני בלונדון רואה שהשגרירות הישראלית היא ליד האיראנית צמודה, זאת אומרת, שתי מדינות עושות לעצמם פשוט חיים קלים כדי שיהיה קל. כן. <laughs> למה את המכשירים. כן, למה להקשות? הרי המשחק כל כך ברור, זאת אומרת, ה- 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 האינטרסים המנוגדים כל כך ברורים לכולם, החשד הוא לא, זה שאת לא במשחק הצבאי-ביטחוני זה בסדר, הרבה אחרים כן כנראה. כמה אנשים נחתו בסעודיה ודובאי בעשרים שנה האחרונות? הרבה. לא, אני אומר, והיה להם קשר לשירותי הביטחון. לא מעט. הרי את יודעת, אז שהם הוציאו את התחקיר הזה על מבחוך, וראית כל כך הרבה אנשים שהיו מעורבים, אז מה? זה לא... הכרתי
1: חלק מהם. אני ספק שהכרת חלק
0: מהם. אני חושב שגם אני מכיר חלק מהם. לא,
1: הרי שינו להם את התסרוקות, את תווי הפנים. בסדר, אני חושב שגם אני מכיר חלק מהם. ככה זה, מה לעשות? כמו שאנחנו בטוחים. אחד, כן? ה, אחד הסיפורים היפים שאני זוכרת, ממש סיפור יפה, זה היה אה, מי שהיה נשיא אוניברסיטת תל אביב, משה מני. הוא אורולוג כמו בעלי, <אז>, אז אנחנו הכרנו טוב. יום אחד הוא הזמין אותי אליו ללשכה, אל ו... אני לא זוכרת מה קרה, אבל שפתח אותו ככה, ומאני, האורולוג, התחיל לספר לי את מסעותיו ב- בסעודיה. זה היה מדהים. אז בסוף באתי, אמרתי לו, אני יכולה לפרסם את זה? הוא אמר, לא, 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 לא. אז באתי לעורך העיתון ואמרתי לו, תלחץ עליו, הוא <אז> לחץ עליו ופרסמנו את זה. איזה סיפורים, אלף לילה ולילה, באמת. ואני כבר מכירה, חשבתי שאני מכירה טוב את העולם הערבי ואת הסיפורים על העולם הערבי, אבל באמת, הוא היה נוס, טס, הם היו מטיסים אותו לסעודיה, והוא היה נותן להם טיפולים אורולוגיים. מחלות הם...
0: מין, אני מניח. <laughs> לא, <laughs> לא. <laughs> לא התחלתי לא מיני... שדברים שאולי מתביישים בהם ורוצים מישהו כל, מבחוץ. לא
1: רוצה להיכנס לפרטים, זה אבל כן. זה, היה, זה היה אלף לילה ולילה. כל הסיפור הזה, אחר כך הוא זכה, כמובן, היינו שנינו בחתונה ובמסיבת יום הולדת של עדנן חשוקג'י,
0: הבן
1: דוד של העיתונאי שנרצח, כל מיני סיפורים. מה, באיזה, בלה... באיזה
0: קטע הייתם במסיבת יום הולדת של... היינו. למה, באיזה?
1: אני, אני אותה... פגשתי את עדנן חשוקג'י בקהיר. מי הוא? הוא היה ביליונר, ממש. ביליונר, איש עסקים. מיליארדר ב- ב- כן, בעברית, כן? היה... והיה... עשה, הוא תיווך בעסקים של אה, ישראל בסודן. עם יעקב נמרודי, עם, אה, עם משה מני, עם כל מיני כאלה, והוא היה דמות מהסרטים, באמת. ואז באנו, באנו אליו למסיבה הזאת, ואני זוכרת, עשיתי כתבה מאוד גדולה, והתסכול וה, תמיד זה, כשאתה מגיע לסיפור, אני, כשאני מגיעה לסיפור, סיפור נפלא, ו... או שלא מאמינים לך, או שהגיבור של הסיפור אומר, אל תפרסמי. אבל אני בדרך כלל מוצאת את הדרך להסתדר עם זה.
0: יש לך כאלה שאת מצטערת שלא התעקשת יותר? זאת אומרת...
1: יש אחד. אני ש... ש... אגיד לך גם מי, ואתה בטח יודע מי זה. יש... תמיד ש... שאלו אותי, מי הדמות שאת היית הכי רוצה להכיר בעולם הערבי? אז במשך שנים אמרתי, חסנין הייקל, העורך עיתון אלהרם. שהיה הכי קרוב לנאצר, הכי קרוב, אחר כך היה גם עם סאדאת. והוא גר בקהיר, הייתה לו דירה מאוד גדולה, בבניין, באותו בניין, שבו היה מרכז האקדמי הישראלי. הוא גר, אני יודעת מה, בקומה 7, המרכז היה בקומה 4, כמה שאני זוכרת. המרכז כבר עבר מאז. הוא ירד מגדולתו. אבל... יום אחד נתקעתי איתו במעלית, וניסיתי לפתוח בשיחה, זה לא הלך, וברגע שהוא ראה גם שאני יורד בקומה 4 של המרכז הזה, בכלל הוא סובב את הפנים בזה. והוא היה הדמות הכי מרתקת בעיניי במצרים באותה תקופה, הוא היה אדם מאוד מאוד חזק, בפוליטיקה, בצבא. והוא היה כותב כמובן את הנאומים, ולא רק היה כותב את הנאומים, אלא היה גם מעביר את ה... הר... אני לא יודעת מי היה הנשיא ומי היה עוזרו, אבל הוא היה מאוד 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 קרוב לנצר, אחר כך גם לסאדאת בתקופה מסוימת, עד שהוא נפטר ממנו, אבל אייקל מת, אז... <תפר> אנשים
0: מסרבים הרבה פעמים להאמין לפרדיגמות לה... 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 כוח האלה, ל... לה... לה... ש... המקרה הכי קיצוני שאני מכיר זה דיק צ'ייני ובוש, שעד היום אנשים מסרבים כן. להבין מי היה הנשיא ומי נכון. היה ס... סגנו, מי היה האדם שמונה בתור הבובה מקדימה. אני בטוח שיש המון מקרים כאלה בעולם. זאת אומרת, אני... אני... נגיד, אמרת אריק שרון, שהיית... שחיבבת אותו. באותה מאוד, שנה, באותה שנה שציינת... ואני גם
1: אוהבת את גלעד, הבן שלו.
0: אז לא גלעד, הבן השני, עומרי, הלך לפגוש את יאסר ערפאת. ואני אומר, באיזו סיטואציה? בתקופה שבה כמעט, את יודעת, היינו תהיה קרובים להסכם. אהוד ברק החליט להציע את הכל על דעת עצמו, ואז עמרי המשיך את ה... מה קרה שם בחדר לכל הרוחות?
1: זאת אומרת... אני בטוחה, דרך אגב, אני בטוחה, אני מוכנה להישבע שהכימיה בין עמרי לבין יאסר ערפאת עבדה מצוין, כי א', הם ידעו אחד על השני הרבה מאוד, וב', אין שפיים דיברו, מה זה כימיה, איך? באנגלית הרצוצה של שניהם. <laughs> לא יודעת, <laughs> אבל... איך יש חימיה טובה בסיטואציה כזו? כי הם יודעים כל כך הרבה, ויש ציפיות גם לשני הצדדים לשמוע כל מיני דברים. ודבר שני, עמרי הוא בחור עם שכל. אני בטוחה שהוא... 70% ממה שערפאת אמר, הוא לא האמין
0: גם. וזה... מה אני... 30 שכן האמינו?
1: אני רוצה, אני מתעניין באבא שלך, כל מיני דברים כאלה. כמה היינו
0: קרובים לדעתך להסכם שם בשנים האלו? לא בין 99 ל-2002? אני
1: לא מאמינה שהיינו. לא? לא,
0: כי הפליטים, כי מה?
1: הפליטים זה בעיה ש... היא בלתי פתירה. בדיוק, שהיא תעמוד לנצח.
0: היא לא עומדת לנצח, כי בשלב מסוים, כמות האדמה בארץ ישראל לא גדלה, זה 20 אלף קילומטר לעד. כמות האנשים שמוגדרים כפליטים גדלה אקספוננציאלית.
1: אבל אני אגיד לך משהו, יש גם פליטים ש... אתה יודע, ב- בירדן, אני ר... בירדן, הלכתי... בירדן, לבנון,
0: סוריה, ברחבי לא, לא, העולם?
1: לא, אני הלכתי למחנות פליטים באישורו של המלך. הלכתי... למה ל... צריך ב... אישורו של המלך בירדן? כי אתה לא יכול להיכנס סתם, יכולים לעשות לי משהו.
0: מה, כל החבר'ה שמטיילים בוואדי רם, אחד האחים שלי היה אמור לעשות נסיעת אופנוע בוואדי רם, as we speak. מן הסתם זה בוטל, כי... אם הוא ממשיך על האופנוע שלו לא לנסוע ולנסוע, בשלב מסוים מישהו ישים לו יד על הכתף ויגיד לו לא?
1: זה לא אותו דבר. מחנה פליטים זה פצצה פוליטית. זה יכול להתפוצץ לשלטון, אני מדברת על ירדן. תספרי <אח> לי
0: מה זה אומר. המחנות פליטים היחידים שאני ראיתי בחיי זה עזה והרשות, ואני הייתי על מדים ובלילה. מה זה אומר מחנה פליטים בירדן?
1: בירדן זה אומר שגרים שם קודם כול בצפיפות. דבר שני, הם גרים כל כך הרבה שנים. זה מגודר? זה לא כמו שנשמע לך מחנה פליטים. לא, כיוון
0: שהייתי בצדה, הייתי במקומות האלה, זה ליד ג'נין, זה עוד מקום עני ועלוב יותר מ... את יודעת, לכל... ליד רמניה שלך. אבל יש שם גם... תראה, סינוואר
1: הוא גם ממחנה פליטים, ח'אן כן. ויחד איתו נולד שם וגדל שם, והם גם מכירים אחד את השני איתו, וזה מוחמד דחלן, שהיום חי לו באיחוד האמירויות, והוא... בוא, גם הנייה דרך...
0: היה פועל בניין באשקלון, ותראי אותו היום.
1: כן. אז דרך אגב, הנייה, אתה יודע שיש לו שלוש אחיות שגרות בארץ.
0: באיזו סיטואציה?
1: שלוש אחיותיו של הנייה גרות במקום שנקרא תל שבע.
0: אמרתי לך, כבאר שבעי... כן,
1: והם התחתנו עם ערבים ישראלים. כמה פעמים הם נסעו... לבקר בעזה מאז שהם הגיעו, הם גרות פה איזה 30-40 שנה. ואני גם בא לבקר אותם פעם אחרונה.
0: <אז, אז זה לא היה... נכון. את יודעת, ההורים שלי בבאר שבע, בתחילת שנות ה מי שבנה את הבית נכון. שלהם, היו פועלים עזתים, ואני זוכר שהייתי יושב שם, ורואה אותם קצת עובדים כילד, אתה אוהב לראות דברים שנבנים מן הסתם, אני עדיין מאוד אוהב את הדברים האלה, ומדברים, דברים שלי היו מסיעים אותם ומחזירים אותם, לא היה... ים שלי היה ניסנית. זאת אומרת, ים כבאר שבע היא היה עזה, זה לא מזה, אני לא כזה מבוגר שהמציאות הזו שאני מדבר עליה היא כל כך אה, פרה-היסטורית. ככה זה היה, שאת אומרת לי, אני ההגיע, אני לא נופל פה מהכיסא, כן?
1: אז אני אספר לך סיפור יותר מדהים. <coughs> יום אחד, ראיינתי את ערפאת כמה פעמים וכולי, אה, יום אחד צלצלה אליי סואה, זה סיפור שקשה להאמין לו, אבל... <coughs> ואמרה... אה, את זוכרת שאת היית אצל ערפאת, וגם היא הייתה שם, ב- בעזה. והייתי מצלמת, והיית מצלמת נהדרת וכולי וכולי. בואו בוא אליי, בואו אליי,
0: אני רוצה שהיא תצלם את הילדה שלי. סואה? כן. באיזה הקשר היא מתגשרת אלייך? לא הבנתי את, הקונ, את הקונטקסט.
1: היא הייתה, היא הייתה בעזה, היא הייתה מאוד 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 בודדה. למה היא... הייתה בעזה? היא חייתה בעזה, ליד בעלה, יאסר ערפאת.
0: רגע, אז איזה שנה אנחנו מדברים?
1: בש, בשנות התשעים.
0: הבנתי, אוקיי, זה לפני שהם נהיו מיליארדרים נענתנים, אוקיי.
1: ואז, אה, היא, לא, היא חייתה אז ממש בעזה. היא אמרה לי, אה, ואני אה, הייתי אצל ערפאת הרבה פעמים, בעזה. <laughs> ואז היא אמרה, תבואי אליי, אני נורא רוצה שהיא תצלם לי את הילדה, את זאווה. אז צלצלתי לה צלמת, ציפי מנשה, ואמרתי לה, תשמעי, סוע הזמינה אותנו לזה, בואי נלך. <laughs> לקחנו, אה, אני לא זוכרת אם זה היה המכונית שלי, או מונית, או משהו כזה, בכל אופן, הגענו למחסום ארז, ועברנו אותו, ושם חיכתה לנו מרצדס שחורה, ונסענו <laughs> 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 בהתחלה לישוע הביתה. ואז התחילו להגיע אנשי כוח 17, האבטחה. כן. היא אמרה, טוב, בואו נלך ל- לים, אני רוצה שהיא תצלם אותה בים. וציפי הגיעה עם כל הציוד ועם כל הזה, כל המצלמות, והלכנו לים. וסועה ואני ישבנו על איזה שטיח כזה גדול, על החול, וזאווה הסתובבה על ידינו, הסתובבה, וציפי צילמה אותה. צילמה אותה שלושה פילמים. צילמה, צילמה, ואנשי כוח 17 מסביב. קשה לדמיין סיטואציה מוזרה. הישראלית, יש היושב ה... ראש, הילדה, הצלמת, אנשי כוח 17 מסביב, והיא צילמה, 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 ואז גמרנו לצלם, ואמרנו איזה שאנחנו... שנה, איזה שנה אנחנו מדברים? אני חושבת שזה היה... 95, לא זוכרת. כי 95, uh, את יודעת, קרו דברים ב-95. אני חושבת, yeah. אני לא בטוחה. הוא כבר היה יושב ראש. ואז uh, החלטנו שהולכים <Aujourd'itals> <שיוחים> הביתה. והמכוניות לקחו אותנו, ובגבול, uh, ציפי, באופן, אני לא יודעת, ספונטני, או מקרי, או מרוב התרגשות, נתנה למאבטחים את כל הפילמים שהיא צילמה. שלושה פילמים. שהיא הגיעה לעשות, לא? אמרתי לה, תגידי, את נפלת על הראש? את יודעת, למי עוד יש תמונות כאלה? קודם כול, היית צריכה לתת את זה לעיתון. דבר שני, את יכולה למכור את זה בחוץ לארץ. זה טיימס, כן, זה תמונות לשער
0: של טיימס. בדיוק,
1: אני זוכרת את הסיטואציות. לא, 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 אני הבטחתי לה, אני אקיים. זה מישירה אצלה כל הסילומים. אי,
0: תאמיני לי. צריך להיפטר מהדברים האלה לפעמים. עד כמה את חושבת היינו קרובים לשלום אמיתי אז? הרי זה שיא אוסלו, כמו שזה גם תחילת תקופת הפיגועים של החמאס, הפיגועים הקשים אבל ממש. אבל מצד
1: שני, החשדנות. בין רבין לבין ערפאת עמד שמעון פרס כזה שהיה באמצע, והוא...
0: שמה, שמעון?
1: ש... שהוא חלם חלומות כאלה. על שלום, על כל מיני דברים כאלה. רבין לא. את חושבת שרבין לא? לא, ממש לא.
0: אז למה הוא עשה
1: את זה? אני יודעת את זה משיחות שלי איתו.
0: אז למה הוא עשה את זה?
1: כי לא הייתה ברירה, וגם היו לחצים אמריקאים, אלה היו לחצים של פרס, וכל ו- 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 הזמן דיברו איתו על אנשים, שלום. אנשים
0: בכל... לא מבינים, אני חושב, בארץ, כמה אמריקאים, הרי בסוף, נכון, בתחילת 1990, שהייתה ממשלת ימין על מלא, כמו היום, מאוד ימין, רק ימין, אחרי כל השנים של ממשלות אחדות, היה ממשלת רק, רק, רק ימין, והיה צריך ערבות אמריקאית להלוואות, והאמריקאים אמרו לליכוד, ואז לא יהיה לכם, לא אתם הולכים ליפול. והממשלה אכן נפלה, ורבין לקח השלטון, כשהוא מבין מה צריך לעשות. האמריקאים לא השאירו פה הרבה בריאות, ישראל את המדינה הרבה יותר ענייה אז. מכל המנהיגים,
1: כל ראשי הממשלות הישראלים, שהיו אי פעם, אני עברתי די הרבה. אני חושבת שרבין היה הישר, וגם הישר לעניין מכולם, באמת.
0: הוא היה שובר את הכלים נראה לך אם הוא לא היה נרצח? זאת אומרת, הוא היה מפסיק את ההסכם הזה?
1: בוודאי, בוודאי, וגם היה מצפצף על פרס.
0: טוב, הם לא אהבו אחד את השני מן הסתם. זה
1: שהם לא אהבו, זה סיפורים שהעיתונאים הכירו ממש טוב, אבל, ואתה יכולת לראות את זה גם. שהיה חוסר, הבמה בתל אביב, ששניהם עמדו, אני חושבת ששם, אחריה רבין נרצח, אבל באותם רגעים היה איזה מין הבנה של שני אויבים שהם הגיעו לאיזושהי נקודה כזאת מעניינת, בהחלט.
0: כן, מהספר, מהספר הזה של דוד לנדאו נראה שרבין חיבב יותר את שרון מאשר את פרס. נכון. זאת ו... אומרת, הוא ממש חיבב אותו. כי, כי הם שניהם אנשי צבא. צבא. בניגוד לפרס, שהוא היחידי שלא. נכון. בגווארדיה הזו. את משחקת לפעמים בראש שלך, היסטוריה אלטרנטיבית? מה קורה אם מישה בא קופץ על יגאל עמיר ולפני שהוא מספיק לירות פה? לא,
1: אני לא עושה את זה, כי אני מחוברת עם, עם הג'וב שלי. מה הקשר? זה... לא יודעת, אני מאסור לא יכולה... מה, אסור לך לפנטז אם את, את עיתונאית? אני יכולה לשבת ולפנטז, אז אני קוראת ספרים, אני יודעת מה, כל מיני דברים כאלה. אני
0: לא בטוח, אני... זאת אומרת, אם אני משחק את המשחק הזה בעצמי ואני לא יודע כמוך מספיק, אני לא בטוח אם הדברים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש סיכוי שב-96 בנימין נתניהו נבחר לראשות ממשלה... פשוט, ורבין פורש אתה פשוט. אתה יודע שבחיל
1: המודיעין יש יחידה שנקראת איפכה מסטברה, שהיא באמת עוסקת בדברים האלה.
0: כביכול... כביכול, כביכול כן. כביכול זה היה אמור... מישהו משם היה אמור להגיד שהסיכוי שייכנסו לבארי ולנירות ולאופקים ולשדרות זה משהו ש... שיקרה, יש סיכוי שהם נרדמו, אפילו הם נרדמו בשמירה שלהם. אתה יודע שלהם.
1: שיש לי, פעם ראשונה, יש לי ממש קרב עם ראש הממשלה נתניהו עכשיו, כשאני פרסמתי,
0: את ש... יודעת שהרבה קולגות שלך שלחו לי הודעות מהרגע שכתבתי שאת מגיעה, כולם שלחו לי, אתה חייב לפתוח עם הדבר הזה. אז ברשותכם, חברים שמאזינים עכשיו, אם הם שרדו עד עכשיו כי הם לא קיבלו מה שהם רצו, אפשר לדבר על זה.
1: על האזהרה? כן. לי במשך הרבה מאוד שנים יש קשר עם מישהו מסוים במודיעין המצרי, והוא אמר לי ששבועיים לפני המלחמה, לפני כל הסיפור בעזה, הם העבירו מסר לראש הממשלה נתניהו. אני הבנתי ממנו שהם העבירו את זה ישר לנתניהו, אבל כנראה שהם העבירו את זה למישהו של נתניהו, ואני גם חושבת שאני יודעת מי זה. והם העבירו לו מסר ואמרו לו, תשים לב למה שקורה בעזה, שים לב. כי אה, זה, זה דברים לא טובים, והם מתכננים וכולי וכולי. והרי אנחנו יודעים עכשיו שהם תכננו את זה שבועות ארוכים, או אפילו חודשים ארוכים. ואז אה, נתניהו העביר חזרה מסר למצרים ואמר, אה, אנחנו יודעים או משהו כזה. אבל המצב בגדה הרבה יותר חמור, ותשומת הלב שלנו נמצאת בגדה ולא ברצועה.
0: אם אני נכנס לנעלה ואין לי שום יכולת לעשות את זה, מן הסתם, אני מדמיין שהיה ברשימת הדברים שיכולים לקרות, חדירה של חוליה. הרי ב-2014, לפי פרסומים זרים, היו אמורים להיכנס לבארי ולשחוט אנשים שם בחדר האוכל, ולצאת ממנהרה ולעשות שם שפטים. זה, כאילו, זאת אומרת, זה דברים ידועים. ב-2014, אנחנו מדברים... עשור לפני.
1: אני אגיד לך גם על סרט הקולנוע, אתה יודע, סרט קולנוע שחמאס...
0: הציג את התוכנית.
1: בדיוק, שנתיים לפני ה... 2019
0: הסרט, לא? לא על שנתיים. הסרט
1: הוא ב-2019, כשהוא מדבר על אירועים ב-2016-2018, והקרינו אותו בערוץ אלמיידין. ישראל, דרך אגב, חסמה... את כל הדרכים שאתה יכול להגיע לסרט. אני, אני קיבלתי אותו ממישהו, לא, לא את כל הסרט, לא את כל החמישים דקות, אבל ראיתי קטעים נבחרים ממנו, זה פשוט מזעזע. שאני
0: שומע... שאני אספר לך על מה הסרט? אז, אז אני רק רוצה לפני שאת מספרת, לחבר את זה לשיחת טלפון ההיא, שהמודיעין הישראלי יירט והוציא, או, לא, או תפס את הטלפון והוציא, של אותו רוצח מתועב של החמאס, שמתקשר לאימא שלו ולאבא שלו, ואומר... עכשיו, האמא והאבא מכירים את שמות היישובים, לא שאני אומר שהם כאלה בורים, אבל הם מבינים היטב את הסיטואציה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מתגלגל, והי, תראו איזה הפתעה. הוא אומר, לא, אני פה ביישוב הזה עושה מה שאני עושה. אני יכול לשמוע את
1: זה, אני, אני ראיתי את זה. כמי שמבינה את...
0: את השפה, אני בטוח שזה לא, הרבה יותר קשה אבל... לך.
1: זה קשה לי גם מבחינת הבהמיות של הדבר הזה, האכזריות.
0: הה... זה, זה, זה ברבריות זה ש... ש... זה נורא. דאעש, לפחות היו... מתוכננים, זה היה חליפה, אתה יודע, הם ממש עשו חליפות, הם עשו שם את ההוצאות להורג המשוגעות האלה, הם עשו את ההקרנות, הם עשו את ה... פה זה היה פשוט ברבריות, זאת אומרת, זה היה ירידה מאנושיות. דאעש גם עשו דברים נוראים, אני
1: זוכרת את הטייס הירדני.
0: אבל זה, אבל זה ממוס... שמ- שמ- זה, זה, זה הם זה לא הוציאו אותו להורג, הם שרפו אותו. הם שרפו אותו בכלוב. אני אומר, זה... הבעיה שיש לנו זיכרון קצר. הרי אם כל ישראל... אם עכשיו היו שמים, הרי התמונות, מי שרצה לראות את התמונות מהטבח של שני המילואימניקים ברמאללה. מי שראה את התמונות... אלה שזרקו כן. אותם מהבניין? לא, הם עשו בהם שפטים בתוך תחנת המשטרה. כן, אחר
1: אותם מהבניין. כן,
0: אבל התמונות של מה שהם עשו לגופות האלה, של אותם שני חבר'ה מסכנים, שהם התקשרו, הם בחרו בצורה מודעת להתקשר לאשתו של אותו בן אדם. ודאי אם אני לא טועה זיכרונו לברכה ולהגיד להם לאשתו הם חיפשו את המספר אשתי היקרה ולהגיד לה שהם עושים את כל הדברים שראינו ב-2023 קרו ב-2002. ואם עכשיו רוצים קצת קדימה הרי ישב פה אה, אחד הקולגות שלך וסיפר אה, שבגדל הם, הם לא ככה. הברברות היא, היא, היא עזה חמאס אמרתי לו אתה יודע הרצח באיתמר שהם נכנסו אה, ואז חזרו כדי לרצוח תינוק שבכה. ואותם שני חבר'ה שעשו כן. את זה, שאני מכיר חברים ב- ב- בשב"ס, שמספרים לי שאלה המלכים של, ה- של הבית סוהר, הם מקבלים הכי הרבה כבוד. זאת אומרת, על מה, מה ההישג, ההישג הגדול שלהם? שהם רצחו תינוק, בעריסה, ואת, ה- ואת המשפחה שלו. זאת אומרת, הברבריות הזו, שראינו אותה פשוט בקנה מידה גדול, זה לא שההתנהגות היא שונה, היא פשוט הצליחה. <laughs> אני אומר, הדברים האלה, אבל ראינו אותם... שאני, אני רוצה אני לה... לקחת, עד, עד 1921, שרואים... כששומעים את, את התיאורים של אברי מין בתוך פה של בן אדם, הרי זה מאה שנה כך, מה חדש פה? עכשיו אני רוצה לקחת אותך
1: חזרה לנושא של לשמוע אי התכנסנו. כן, ההצעה האמיתית, לך... לא, כן. ולהגיד לך שמצרים, וסיסי, ובעיקר ראש המודיעין שלו, חוסן כאמל, שהוא אדם מדהים, הם רואים, הם שומעים, הם יודעים, והם צריכים להתמודד בצורה... הם הרי לא מתווכים הוגנים, הרי מה שהם חושבים על חמאס, ועל עז א-דין אל-קסאם, ועל כל הדברים האלה, זה לא פחות גרוע ממה שאנחנו חושבים.
0: הם נלחמים איתם בתוך הבית, עם האחים המוסלמים.
1: הם היום כבר כמעט, כמעט ולא, כי בגלל זה בתי הסוהר מתפוצצים, כי הם יושבים בבתי הסוהר. גם כל אחד יודע שאם הוא יפתח את הפה ויעשה קולות ותנועות של, של האחים המוסלמים, מיד עף לבית סוהר, מיד. עד כמה
0: נעשה מפחד? עכשיו, הרי, אם, מהסיכוי הזה שמה שקורה, זאת אומרת, אם עכשיו נגיע לרפיח, שאני לא מאמין
1: שזה הוא יקרה. הוא מאוד 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 מודאג, מוטרד, מפחד, ואני אגיד לך... הוא גם דחה הצעה מפתה מאוד, הרי המצב הכלכלי במצרים הוא איום ונורא. שתי טראגל, הם לא יכולים להכיל את החבר'ה. איום ונורא. ואמרו לו, באו ואמרו לו, גם האמריקאים, אמרו לו, הנה... אני, את העזתים. קח סכום כסף דמיוני. 5,000 דולר לראש, זה התקציב ו... השנתי של ישראל, קח, לך. וקח ו- את העזתים, בשום פנים ואופן לא. ואז בשלב מסוים לחצו אותו, אז הוא אמר, למה שהם לא יישבו בנגב? אני זוכרת את הביטוי הזה, למה שהם לא ילכו לנגב? מה <laughs> הכוונה? ישראל, ישראל כל כך מוטרדת מהפלסטינים? בבקשה, שתיקח אותם ותסגור אותם במחנות בנגב.
0: תסגור אותם במחנות בנגב, אוקיי.
1: אבל לא, זה רק אומר שהוא כעס מאוד וגם דוחה, עד עכשיו, דרך אגב, עד לרגע זה שאנחנו מדברים, הוא לא מוכן... ל- 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 דיברו איתו על כך, כבר לא דיברו איתו על ה... על העברת תושבי עזה לסיני, אלא לקחת אותם להרי התעלה. ולהושיב אותם שם, ושהם יגורו. מה זה אומר? לסואץ, ל...
0: מה, למה זה פחות כי, גרוע מ... זה מסיני מקום, עבורו?
1: כי, כי סיני זה גם קרוב למצרים, וגם, ובעיקר קרוב לישראל.
0: מה, הרי התעלה לא קרובות למצרים? אבל,
1: <laughs> אבל הרי התעלה היא מקום יותר רגוע. ואפשר לסדר את השמירה. כי אין את השבטים הבדואים המשוגעים? כן, ואפשר לסדר את השמירה שם. אין דגלים של דאעש. הוא לא דייש. מוכן בשום פנים ואופן. הדבר היחיד שהוא יהיה מוכן, וכבר עושים את זה, זה שיקימו מחנות פליטים לעזתים ברפיח המצרית, וכל מדינה שתסכים לקבל אותם, למשל אלג'יר, קחו אותם, תשלחו מטוס, תיקחו אותם. הנה, 5,000 דולר
0: אלה, ותכף נעבור לשאלה ושאלות מן הקהל אנשים עזתים, מסכנים, אובייקטיבית, אין לי בעיה להגיד את זה, שמוכנים לשלם 5,000 דולר, שבטח עבורם זה כל הכסף שיש בעולם, כדי לעבור למצרים. הכסף הזה הולך רק לחמאס, או גם למצרים? זאת אומרת, מישהו, הרי, אני מניח ש... אני
1: מניחה שהכסף הזה מתחלק, לא בצורה שווה. את החלק הארי לוקחים... החמאס? לא, המצרים.
0: המצרים? ומה הם עושים שם? אוקיי, הם עברו את הגבול למצרים. מה עכשיו? תראה, מצרים היא מדינה מאוד 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 גדולה. מאה ומשהו מיליון אנשים, אבל הם 70. כולם חיים בשטח שקטן מבלגיה. נכון. הם לא, לא חיים באורך הנילוס. ב... כן.
1: וזה אני מקום אני...
0: עני ועצוב עכשיו. אני
1: אגיד לך, לא רק עצוב, אני אגיד לך עוד משהו. יש, למצרים יש בעיה מאוד חמורה עם סודאן ועם אתיופיה. מים? אתיופיה, של, בטח, הסכל. בדיוק, של מי הנילוס. זה דבר אחד. דבר שני, תעלת סואץ בגלל הסיפור של תימן. שמרעיזים אותה עכשיו. דבר שחכה, דבר שלישי. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. חיטה. חיטה. בוודאי. אז אין, אבל הם חיים על ניסים. הנה, עכשיו האמירטים ייתנו להם קצת כסף, הסעודים ייתנו להם קצת כסף, קטרים אולי... לכל אני...
0: שטר כזה יש חוט שמחובר אליו.
1: נכון, וחוט ועם כתובת
0: גם. אבל... איך הסיס יוצא מהדבר הזה? זאת אומרת, אני מסתכל כל שנה שמצרים, כמו לבנון, לא נשאבת לאיזה חור שחור. זה לא כמו
1: לבנון, כי לבנון היא מדינה קטנה ומצרים היא מדינה ענקית. אני אגיד לך, אחד הסיוטים הגדולים שלי, יש לי שני סיוטים שקשורים במצרים. אחד זה שיום אחד אני אהיה בקהיר, שאני כל כך אוהבת, והשלום ייגמר. מה אני אעשה? אז תמיד אני... או שנים, אני לוקחת מלון על יד השגרירות האמריקאית, למרות שאני יודעת שאם יקרה משהו, השגרירות האמריקאית תהיה סגורה בפניי. אבל יש לי תחושת הביטחון, זה דבר אחד. דבר שני, זה מה יהיה אם המצב הכלכלי במצרים יהיה כל כך נורא, שאפילו מאה אלף, לא יותר, יעמדו בגבול בסיני, בגבול עם ישראל. מה אנחנו נעשה?
0: אתה יכולה להפנות את אותו שאלה לכל הגבולות שלנו. מה יקרה אם בגדה, היום יקומו 100,000 אנשים ויגידו, מתקרבים, נתחיל לראות בהם? לא, 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 הם לא יבואו להילחם בישראל. הם יבואו... לא יבואו להילחם, לבוא? יבואו ויבקשו עבודה, יבקשו לחם. כמו שלפני 3,000 שנה או 3,500 שנה היו ישראלים שעברו, כי היה רעב פה, הגיעו למצרים, נכון? זה הסיפור. אני מניח שיש אמת בסיפור, אותו מידה כפן. הפוך, בסדר, אותו דבר הפוך. אני אומר, הרי גלנט, שהוא כנראה לא איש טיפש, והוא צועק עכשיו, תפתחו עכשיו, עכשיו תפתחו את השער, שייכנסו הפועלים מהאגדה, כן. ויחזרו לעבוד. הוא לא, לא, לא אומר, מאז. עכשיו גלנט לא אומר את זה כי הוא צריך אה, שהבנייה ברמת אביב או באשדוד... כי הוא צריך להכניס להם אוכל. הוא, לא, הוא אומר שהם לא יתפרעו. עכשיו גלנט, אי אפשר להאשים אותו שהוא מת על ערבים. הוא, לא, הוא הרג יותר ערבים מהדבר בעצמו האיש הוא לא איש השלום, בשום צורה. והוא אומר, הוא צועק את זה, הוא אומר, זה צורך ביטחוני שתחזירו עכשיו את הפועלים. ואף אחד לא מקשיב לו. טוב. טוב. אתה יודע, טוב, מה נעשה? אני לא מדבר אפילו על ההשפעה של ענף הבנייה בארץ, סתם כלכלה. כי הרוב המוחלט של הבנייה בארץ הוא ערבי. לא בהכרח פלסטיני, אבל ערבי, הרוב המוחלט. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה קורה כשלכל כך הרבה אנשים אין לחם. התשובה שאנשים מספרים לי פה שלא אכפת להם, ולא צריך להיות אכפת להם, את <אז> הדבר הכי גדול, השקר הכי גדול שעצבן אותי, זה שמישהו אה, כתב, אמר, שהאמריקאים הפציצו את טוקיו ושרפו חיים את טוקיו ו- ואת ברלין, לא עניין אותם מה יקרה אחרי זה, אמרתי, זה שקר. תוכנית מרשל הרי נכתבה כן. לא ב-45. האמריקאים והבריטים ואפילו הרוסים תכננו מה לעשות אחרי עוד ב-42. אצלנו אבל לא מתכננים. מה זה לא מתכננים? ביום שאנחנו נצא מעזה לא יתחילו לתכנן. ראיתי שהאמריקאים אמרו שהם נדהמו מכך שאין תוכניות, איך יכול להיות שאתם עובדים ישראלים כבר 80 שנה ואתם עדיין נדהמים מהקטע הזה? אני בשוק. זאת אומרת, אני לא נדהם מזה, אתם נדהמים מזה? יש עכשיו כל מיני
1: תופעות נורא מוזרות בסיפור הזה.
0: בואי נעשה קצת שאלות מן הקהל, ואז אני אחזור לדייג'וב. דייוויד, או דוד ויסאל, שואל, למה אנחנו מדברים על ערבים ולא על מוסלמים? או לפחות מדגישים שהכוונה למוסלמים.
1: כי מוסלמי, אנחנו מדברים על ערבים, כי יש הבדל בין מדינות ערביות, שיש להן הליגה הערבית, ויש בה 22 מדינות ערביות בין... נציגות של הפלסטינים, של מהגדה.
0: זה מאות מיליונים, לומד שני מיליארד, מה הכוונה זה? אבל אה,
1: אתה לא יכול לקחת את מלזיה ואינדונזיה, שהן מדינות מוסלמיות, ולחבר אותם לדבר הזה. אני לא יכול זה. לקחת את
0: איראן וטורקיה ולשים אותם ביחד. נכון. גם אם, דומו, גם אם אנחנו מתייחסים אליהם כמקשה אחת, כי כולם שונאים אותנו, טורקיה לאט ואיראן לאט, זה לא.
1: אבל לאט לאט העסק מתחיל להתחבר. הייתה לא מזמן, ממש לפני חודש. הייתה פסגה שהם תכננו לעשות אותה שלוש פסגות ב- בסעודיה, ובסוף צמצמו את זה, כי זה נראה להם מיותר להתעסק עם, עם אותו נושא שלוש פעמים, וכל מנהיגי העולם המוסלמי והערבי היו ביחד, ואני ראיתי את התמונה של החמישים וכמה מנהיגים, זה, זה חזק לראות את זה, אבל אין להם כוח ואין להם משקל ולא סופרים אותם בעולם. סופרים רק את סעודיה, עכשיו את קטר ואת מצרים.
0: יניר אלתר שואל, מי המרואיין הערבי שהצליח לשכנע אותך הכי טוב שיש ואפשר לדבר עם הצד השני ועל איזה בסיס?
1: המלך חוסיין, המנוח. אני חושבת שהייתה לי מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת איתו, מאוד קרובה. ולמשל, אחרי ניסיון ה... החיסול הכושל של חאלד משל, זה סיפור מאוד ארוך
0: עליו. 1996, ספרי עם רעל, כן, כן ב- ב- עם מפנוענים, נתפסו בשגרירות, כן.
1: הייתה לי, ואז דהרתי לירדן וגרתי במלון, וכל ערב הייתי הולכת לארמון, פעם למלך, פעם ליועצו ושלישו. יושבת איתם שעות ומקבלת תמונת מצע, ובאמת היה מאוד 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 מעניין וגם מאוד מועיל מבחינה של העבודה בעיתון. אני מאוד אהבתי את המלך
0: אוסטריאל. ממש כעסו עלינו אז, אה?
1: אני... בצדק, דרך אגב. זה טעות איומה. אתם רוצים להרוג? שוב, דיברנו
0: על סנוואר, אתם רוצים להרוג? תהרגו, אבל מה אתם עושים טעויות? לא, גם הסגנונות ג'יימס בונד האלה, בניגוד לתאונה או דברים כאלה. גם מפחוך, עם כל הסיפור
1: הזה של המצלמות בבית מלון כן, שחשפו א- את הישראלים. פשוט
0: יודע, נהיינו קצת כמו רוסים, שהרוסים הורגים מישהו עם אורניום בלונדון, כן. עם פלוטוניום, הם מעבירים מסר. אני אומר, גם ישראל התחילה במקום לעשות את העבודה, להתעסק ב... אז הם
1: אומרים, אנחנו רוצים להרוג אותו.
0: כמו כן, עכשיו. אפשר, אפשר פשוט להרוג בן אדם, אם אתם כל כך רוצים. זאת אומרת, היה פה ראש ממשלה שאמרו עליו שהוא הטביע מדענים ב... ב- אמבטיות של חומצה. אז שלא רוצים להשאיר ראיות, לא משאירים ראיות. והפכנו למשהו אחר קצת. לא, לא משנה. דברים שאמרתי פה זה דברים ידועים, אני לא... או ידועים או רמזו להם. איפה החומוס הכי טוב? אלעד שואל.
1: אה, בלבנון. בלבנון. בלבנון ובירדן. בירדן האוכל המזרחי האמיתי, הנפלא. היית בביירות? הייתי בביירות, כן. איך זה? במלחמה ב-82.
0: איך זה היה? <laughs> נורא. No, <אגיד>, no,
1: no. <laughs> לא, אני אגיד לך את הסיפור הכי מדהים. Uh, הייתי עם צלם של ידיעות אחרונות, ובשלב מסוים, uh, אחת הפעמים, קבעתי, הלכתי לפייר ג'ומאייל, האבא של בשיר ג'ומאייל, והוא נתן לי פתק. הוא ישב בכפר ביקפאיה, ואני הייתי בביירות, אבל הייתי בביקפאיה עם הצלם. הוא אמר, תלכו עכשיו למטה המפלגה באשרפייה, כי בשיר נמצא שם. זה המקום שהופצץ? רגע. ובשיר נמצא שם, ואני רוצה, אני כותב לך בפתק הזה שהוא ייתן לך ראיון. לפרסום. זאת אומרת, שיחות רקע היו איתו כל הזמן. זוכרת, הוא היה מדבר עם אודי ארי, טי, עם עוד כל מיני. אבל עכשיו די, הגיע הזמן ש... זה היה לפני הבחירות בלבנון וזה. טוב, הלכנו לבניין באשרפיח, חיכינו בקומת הכניסה, אתה לא תאמין למשמר אוזניך. ואז נפל עלינו הבניין. ונפל. זאת אומרת, פצצה, הכל, ואנחנו ישבנו בפנים. ואז לא נתנו לנו לעזוב את המקום, לא רק לנו, לכל מי שהיה שם, כי... קודם כול בדקו אם... אם אתם עם... מעורבים. בדיוק, או אולי אנחנו שתלנו שם משהו, אבל בא מישהו ואמר, לא, לא, זה ישראלים, תעזוב אותם, ונתן ללכת. אז הלכתי והתחלתי להתווכח עם כל מיני אנשים, כשאמרתי להם, אני... הצלם ראה את בשיר ממש בהריסות, הוא מת. לא, הוא רק נפצע ברגל, הוא רק זה, ואמרתי להם, הוא מת. אז הלכנו למלון שלנו, וראינו את בעל המלון מחכה לנו ממש בכניסה, הוא אמר, אוי, אני כל כך שמח שאתם באתם, אני לא רוצה שתהיו פה במלון. אתם יודעים, רצחו את בשיר וזה, אי אפשר לדעת מה עם הישראלים, תעזבו אותנו. <laughs> ולא היה לנו לאן ללכת. התעקשנו להיות uh, במלון, והיינו בשני חדרים נפרדים, הצלם ואני. הבנת באותו רגע שהנוצרים הולכים לנקום? לא הבנתי כלום, הייתי עסוקה בלשרוד, ב- ב- כן. ואז הצלם היה בקומה אחת, אני הייתי בקומה אחרת, וכעבור איזה רבע שעה פתאום נשמעה דפיקה בדלת, והצלם נכנס ואומר לי, אני פוחד, אני יכול להיות אצלך בחדר? אמרתי לו, לא, כן. אני ככה ישבתי, דיברתי בטלפון, כתבתי, אני יודעת מה, והוא שכב על המיטה ונרדם.
0: ואז... יש של ירי בזמן הזה? לא, לא.
1: כלום, שקט? שק... לא, היה שקט. ואז פתאום הייתה הדפיקה בדלת, עוד פעם. והצלם כבר התעורר, ואני ניגשתי ופתחתי את הדלת, ונכנס בחור בלונדיני עם עיניים כחולות, ואמר, באנגלית, דיבר איתי באנגלית, ואמר, הכל בסדר, הכל בסדר? אמרתי לו, אני יודעת מה, כן, אנחנו ב- בלחץ, אבל הכל בסדר, אנחנו, לא קרה לנו כלום. אז הוא נכנס לתוך החדר, והוא אני נציג של המוסד, אני באתי לשמור עליכם.
0: זהו. אחד מהאירועים המשמעותיים במזרח התיכון במאה ה-20 בסך הכל. <laughs> בסך הכל. כן. את יודעת, מי שלא מכיר, אז אחרי שבשיר שם נרצח, הנוצרים נוקמים בסבא ושתילה, ו... והמציאות מקבלת אה, וואחד סיבוב. גם שם היינו מאוד קרובים. כן, בסופו נכון. בסופו של דבר, כל, כל התקופה הזאת... אני רוצה לקחת אותך ב... לתקופה הנוכחית, כש...
1: כשחיזבאללה עכשיו נלחם בנו ואנחנו נלחמים בהם, ובבהירות ראש הממשלה והשרים כל הזמן מתחננים להפסקת אש ותעזבו, ואנחנו לא רוצים שיפגעו בלבנון וכולי וכולי, ובואו נעשה איזו שביתת נשק עם ישראל, כי הם פוחדים מאוד. הרי... ואתה, אתה רואה את הרווח הזה, הפוליטי, המדיני, הצבאי בין סוחרי לבנון, אני ככה קוראת להם, לבין חיזבאללה, שזה בכלל לא מתקרב אחד לשני. והממשלה החד משמעית אומרת, עזבו אותנו, אנחנו לא רוצים מלחמות. או, הם, הם
0: חוו את הקריסה הכלכלית כן. הגדולה בהיסטוריה. מהרגע שבביירות מתפוצץ המחסן הזה של האמוניה של החיזבאללה כביכול. שברור
1: מי לגמרי מי עשה
0: את זה. לא, מה זה מי עשה את זה? אף אחד לא עשה את זה בכוונה. מי, מי הזניח את הדבר כן. הזה? מ- מ- מה היה המטרה של זה? אני לא יודע מה הם רצו לעשות עם זה, אבל זה היה שם. ועד... לבנון מרוסקת לחלוטין, ואנחנו... בזמן שאנחנו מקליטים את זה, תראי זו התקופה... תקופה כאילו לא נתפסת. בזמן שאנחנו מקליטים את זה, ישראל הביאה אולטימטום ללבנון, תשיגו את החיזבאללה בהתאם להחלטת האו"ם. 1,7, 0, 1. מעבר לליטני, לליטני, והחיזבאללה אמרו בתגובה, מעבר לזה שהם פיצצו בתים במטולה או קריית שמונה אתמול, הם אמרו שצה"ל ייסוג מתחת נכון. לחיפה. אנחנו מקליטים, אנחנו... השיחה שלנו היא בזמן, ומישהו ש... ששלח לי מיד הודעה כשהוא ראה את זה, שאולי טייל שם בז... בזמן הזה לא מעט uh, במדינה הזאתי, ומכיר אותה ברגליו לא מעט, אמר לי, זה כמו שאני uh, אומר לילדים שלי, תנקו את החדר, אחרת אין לגו. הוא אמר, ושאלת, והם מסדרים אצלך? הוא אמר, לא. לא. ואמרתי לו, ואתה לוקח את הלגו? הוא אמר, לא. אמרתי לא. לו, יופי. כי לא נראה שפה ייקחו את הלגו, ולא נראה שפה הם יסדרו. זה המזרח התיכון. אבל זה בצורה הכי... זה מה שאמרתי לך, שאין כבר אמון. זאת אומרת, אנחנו מדברים, והמילים שלנו נהיו כל כך זולות. אם אתה... זאת אומרת, אני הגעתי, אני בצבא שיחקתי עם כלבים, הייתי בעוקץ. ושמיינים אם אתה נותן פקודה, אתה חייב נכון. שזה יקרה. לא משנה מה זה, גם אם זה יהיה אלים, זה חייב לקרות, כי הוא, הוא חייב לדעת שאם אתה עוד פעם, אוי, שאם יש פקודה, הוא חייב או חייבת לעשות את זה. אחרת, המערכת יחסים היא כבר לא תהיה אותו דבר. המערכת יחסים בינינו לבין העולם הערבי היא כבר מזמן לא הצבא הבלתי מנוצח, שמה שהוא אומר צריך לקרות, הוא קורא. האמת היא קורה.
1: שהיחסים שלנו בעולם הערבי, אולי חוץ מהאמירויות ובחריין, בקצת מרוקו, יחסים, אין יחסים, יש רק שיתופי פעולה צבאיים ומדהים. לא, ומודים. אני מדבר אפילו
0: עם טורקיה, שזו שותפת סחר של עשרה מיליארד כן. דולר בשנה איתנו. וכולם אה, יודעים, הדיבור הוא שלא יהיה. אה, שלא יהיה. לא, סחר הם ישמרו. את יודעת, זה גם, שאת אומרת על העניין הזה של מה אה, יקרה אם 100 אלף יגיעו לסיני, מה יקרה אם יהיה עכשיו 20 מרמרות? אנחנו, הם, הרי, דיברו הרי,
1: עכשיו, הם דיברו עכשיו על לשלוח מ... אבל מה אני, לא, אני לא אומר הזאת איזה הזאת. משהו,
0: אני לא אומר סתם דרך אשדוד. בוודאי, אני אומר אבל הרי יש מצור על מצרים, על, על עזה, בגלל קרין A, 50 טון חומר כלי נשק. מה יקרה באמת כשטורקיה, לא החוסים, לא איראן, טורקיה, שותפת סחר שלנו, תוציא עכשיו 20 ומעצמה צבאית עצומה. שמייצרת כלי נשק לא פחות טובים משלנו, מצטייר לנפץ עכשיו בועות, הכלי נשק שלהם עובדים היטב באוקראינה, רוסיה שם, שהם מוכרים לא, לאוקראינים. מה יקרה כשהם ישלחו uh, 20 ארמרות? יש תוכנית? מישהו חושב על זה? אני לא בטוח.
1: אני חושבת שלטורקים, אבל במצבם היום יש דברים יותר דחופים לעשות. אני לא יודע, מהרגע שהם מצאו את הגז הזה בים השחור, אני חושב ש... אבל מצבם הכלכלי עדיין קשה מאוד.
0: אחרי הרעידת אדמה והכול, כן. הם פשוט קיבלו נס, ככה זה, ב, ב, בסביבה שלנו יש הרבה ניסים, אלוהים פה חזק.
1: זה, זה ארדואן קיבל נס. לא,
0: זה טורקיה, ארדואן כמו ביבי לא יהיה פה לעד, כולנו הרי עם זמן שאול בעולם הזה, והם אנשים מבוגרים, מאוד, וכנראה לא הכי בריאים, טורקיה קיבלה נס, כי יש שם אינסוף כסף שהם קיבלו. טוב, שאלה אחרונה ואז נעשה המלצות. Uh, האם יש עיתונאים שמושתקים או מאוימים ברמיזה על ידי איזה גורם פנימי עלום יותר או פחות במדינה שלנו? האם יש עיתונאים פה בארץ? אני לא יודעת על דבר
1: מה זאת אומרת?
0: את עובדת בעיתון שהוא חלק ממשפט פלילי סביב ראש הממשלה, כן? היה גורם, את יודעת, ינון מגל שעורך וואלה, סיפר פחות או יותר... אני, אני רוצה
1: להגיד לך, אני עובדת... הרבה מאוד שנים בידיעות אחרונות. נכון שיש לי תחום מסוים, ו- ואני כן. די עצמאית בעסק הזה. אני לא... מעולם, מעולם, מעולם לא היה לי איזה... ואני גם לא, לא שמעתי מהקולגות שלי שביקשו מהן, ש- שדיברו איתן, ש... לא, אנחנו... לפחות בידיעות אחרונות, אנחנו חופשים לגמרי.
0: כן. מי שרוצה לקרוא על וואלה, שילך לקרוא גדי וייץ. סיפר על זה מספיק. תאמינו, לא תאמינו, זה כתוב. המלצות, מה שבא לך. ספרים, סרטים, טיולים, מה שבא לך. איפה שומעים אותך, איפה קוראים אותך. אני
1: לא יודעת אם אני יכולה לתת עכשיו המלצות, כי אני כל כך מדוכאת מהמצב. יש גם המלצות של...
0: יש גם... את יודעת, אני למשל, התחלתי לקרוא את כל הספרים של סטפן סוויג, כי הוא כתב, הוא התאבד ב-42, כי הוא אמר, אני מאוד ה- אוהבת האירופה לקרוא. האירופה היפה שלי מתה. אני אגיד לך,
1: אני מאוד, 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 מאוד אוהבת לקרוא, הרבה יותר מאשר טלוויזיה, למשל, סרטים בטלוויזיה. מאוד, ואני לא יכולה ל- ללכת לישון בלי, בלי לקרוא. ואת לא מסוגלת? מ- לא מסוגלת. אני גם ניסיתי פעמיים, לקחתי ספר ליד, המילים לא התחברו לי. יש לי על הראש כל כך הרבה סיפורים אישיים קשים. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל ישנו אביב עברון בעיתון שלי, ששלושה מבני המשפחה שלו נהרגו, שישה היו בשבי, תודה לאל, חזרו, והבעל של אחת מהם עדיין בשבי. זה סיפור שנורא נוגע לי ל... נורא, כי אני גם הכרתי את
0: החיות שלו. אורחת בפודקאסט, דוקטור שושנה רן, צדיקה, אישה ש... אישה נהדרת, פשוט נהדרת. מה זה היא? הקלטתי את הפרק בקורונה, היא מדברת, ואני לא מאמין בכלל למה אני שומע, זו אישה שהקדישה את חייה למען חקלאים אפריקאים והמשפחות שלהם, ואותה הם חטפו. עכשיו, היא חזרה, אבל כל כך הרבה מבני משפחתה, לא. זה נורא נוגע לי ללב, אני
1: אפילו כן. לא נותנת לזה ביטוי, אבל זה מעסיק אותי, ואני חושבת על זה, וזה... ובש... עננה מה... רובצת. כן, ודבר שני, יש לי חבר מאוד מאוד קרוב בעזה, פרופסור באוניברסיטה האסלאמית, פרופסור למדעי המדינה, והייתי איתו בקשר בהתחלה. בשלב מסוים התנתקתי ממנו, כי אני, הרגשתי לא נוח כלפי עצמי לדבר עם מישהו 네, מעזה. לא יודעת, היה לי נורא קשה. נורא נורא קשה, וגם <ארג> הרגשתי שלא היה קשה.
0: קשה לך <ארג> כי את מרגישה אשמה? קשה לך לא, כי את פועסת? לא, מה פתאום?
1: כי אני הייתי מדוכאת. מדוכאת ועצובה, וגם לא, לא נראה לי שיש פתרונות. ולהתחיל להסביר לו את הצד הישראלי, מה הוא עושה וכולי. לא צריכה,
0: כי הוא עוקב אחרי ה... <אז> הוא... בן אדם יש מאוד... יש 25 אלף עזתים מתים או קבורים מתחת להריסות, אני חושב שהוא יודע היטב מהצד האקסטרי. בדיוק.
1: ואז אה, יום אחד החלטתי אה, להרים לו טלפון בכל זה זאת. זה אחוז
0: מאוכלוסיית עזה, למי שלא רוצה לעשות את החשבון. אני... נכון? <אז> 20 אלף, 20 אלף, זה אחוז מאוכלוסיית עזה <אז> שמת או קבור מתחת שני... ל... בעזה יש 2 מיליון. 2.2. כן, אז 20 אלף כפול 10 זה 200, כפול 10 זה 2 מיליון, אז כן, אחוז. מאוכלוסיית אסא, כמו, כמו, כמו מלחמת השחרור הישראלית או מלחמת העצמאות, כשאחוז, 5,000 עזה היה אחוז מ, מהיישוב היהודי, אחוז מת, זה המלחמה בעזה כרגע. בכל אופן... מוצדק, אה, לא מוצדק, אלה מיימים, עובדות. אחרי כמה ימים
1: הרמתי לו טלפון בכל זאת, ואז הוא סיפר לי שהוא בדרכו לדרום, ושגיסתו, אה, בעלה ושלושת הילדים שלהם נהרגו. הוא היה כולו הרוס ושבור ו- וזה, אבל, והוא אמר לי, אני עם אשתי ועם הילדים שלנו, בדרך לדרום. ולפני שבוע התברר שמישהו עם uh, קשרים מאוד מאוד טובים, הצליח להוציא אותו והוא במצרים. פותח דף חדש בחייו. לא יודעת אם זה טוב, אם
0: זה... אני אסיים לך ב- אני מכיר מישהו. אולי עבדתי איתו, אולי לא, והוא כבר בארצות הברית. הוא אמריקאי, מבחינתי הכרתי אותו כאמריקאי, אבל השם שלו... ישראלי? לא. אה. 아- ערבי. והשם, את יודעת, אני סקרן, אני בן אדם שאוהב לדבר עם אנשים, ואני עובד עם... עבדתי אדם הזה, ושאלתי אותו, תגיד, איקס, מאיפה אתה? אתה לא מניו יורק, ארי. הוא אומר, אני מלבנון. אתה יכול לספר לי על לבנון? אתה יכול משהו? את יודעת, זה מקום שאני בו, שירו עליי בו. אני מעדיף שלא, וגם הייתי קטן, ואין לי מה לדבר. ו... זה
1: החשדנות לישראליות שלך. ו... עבדנו, כן?
0: כן. יכול... כן? כן. ו... לא יודע אם חשדנות, לא, לא חשבתי על זה יותר הוא מדי. הוא לא עכשיו.
1: רוצה גם uh, להיקלע לתוך ויכוח, ולקלקל את לא היחסים. לא, זה גם
0: מערכת יחסים אלינו. זאת אומרת, אני בראש שלי בסדר, אבל בראש שלו ה- 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 המעמדות כוח הן לא שוויוניות, וזה בסדר. Evet. אני מבין את שעובדים ומעסיקים, זה הגיוני. ואז... Um... קרה משהו והוא היה צריך להגיע ארצה. ועיכבו אותו המון שעות. וזה כי... התופעה, כן, אני אגיד לך תגיד...
1: למה. אתה היית צריך לדאוג לזה מראש.
0: לא, לא, אני, לא, הוא לא, היה, הוא לא, הוא לא, הוא כבר לא היה קשור אליי בזמן הזה. אה. 아- הוא הגיע לארץ מסיבות אחרות, חברה אחרת, לא משנה, עבודה אחרת. ושאלתי אותו, תגיד, מה קרה? הוא אומר, האמת היא, לא רציתי להגיד לך, אבל נולדתי בעזה. ויש לי עדיין משפחה שם. ועבר ברחנו ללבנון ומשם ניו יורק ויש לו חיים טובים והוא אחלה ממש איש פנטסטי. למה
1: לא אמרת לי? מה היית עושה? סתם.
0: זאת אומרת למה לשקר? אני לא משקר כמו שאת אומרת שאת ישראלית אני אומר אני גם לא משקר למה בן בחר לשקר לי. הוא
1: לא שיקר לך הוא לא רצה להגיד לא הוא אומר
0: אני אתם ישראלים עדיין. נכון, וזה בסדר, תמיד צריך לזכור את הפערי כוחות האלה, אני לא איזה מרקסיסט גדול, אבל הפער כוחות הם כאלה שאי אפשר להתעלם מהם, בוא נגיד, במציאות. יאללה, בנימה זו, אני, למי שכן רוצה, אני לא מסוגל לא לקרוא, אני לא, לא יודע, אני תמיד קורא, אז... סיימתי עכשיו את עוד ספר של סטפן צווייג על בלזק. <אח> יש הרבה יופי בעולם, אבל גם סטפן צווייג בחר בסוף לקחת את חייו כשהדיכאון כן. גמר אותו, אז, אז לא בטוח שזה הסופר הראשון שאני אמליץ בתקופה הוא, כזו. הוא לא
1: המומלץ מהבחינה ועדיין, של סיפור חייו.
0: כן, ועדיין יש כל כך הרבה יופי בעולם הזה, שאם אתם יכולים להתנתק, אם אתם מצליחים להתנתק, אם לא, תקראו ביוגרפיה של אריק שמון <laughs> ותראו מה קרה פה לאורך השנים. או, תש... או תקראו את סמדר ותשמעו אותה ברדיו, ברדיו ובכל מקום אחר שאתם יכולים. תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי.